0: من كتاب القرآن كائن حي نقرأ لكم القرآن كائن حي بصوت أبو زيد أحمد اللغة القرآنية تختلف عن لغتنا التي نكتب بها أو نتكلم بها في أنها محكمة لا خطأ فيها ولا نقص ولا زيادة وقد كثر الكلام عن الآيات الكونية التي تحدثت عن النجوم ومساراتها والأرض وخلقها والحياة وبدايتها وكيف جاءت العلوم الحديثة بالجديد المبهر من الحقائق خلال مئات السنين التي أعقبت التنزيل القرآني فلم تخرق حرفاً قرآنياً واحداً ولم تنقض آية بل توافقت جميعها مع كلام القرآن وزادته توكيداً كما جاء القرآن في نظم الحكم وفي الاقتصاد وفي الأخلاق وفي حقوق الإنسان وفي الأسرة وفي الزواج والمرأة والشرائع بالكلمة النهائية الجامعة كما فرد بذروة في البلاغة وقمة في البيان وجمال في الأسلوب لم يطوله فيه كتاب وقد أفاض القدماء في هذا وأغنونا لكن يظل هناك وجه معجز من وجوه القرآن ربما كان أهم من كل هذه الوجوه يحتاج إلى وقفة طويلة وهو ما أسميته بالمعمار أو البنية الهندسية أو التركيب العضوي أو الترابط الحي بين الكلمة والكلمة وما أشبه القرآن في ذلك بالكائن الحي الكلمة فيه أشبه بالخلية فالخلايا تتكرر وتتشابه في الكائن الحي ومع ذلك فهي لا تتكرر أبدا وإنما تتنوع وتختلف وكذلك الكلمة القرآنية فإننا نراها تتكرر في السياق القرآني ربما مئات المرات ثم نكتشف أنها لا تتكرر أبدا برغم ذلك إذ هي في كل مرة تحمل مشهدا جديدا وما يحدث أنها تخرج بنا من الإجمال إلى التفصيل وأنها تتفرع تفرعاً عضوياً تماماً مثل البذرة التي تعطي جذراً وساقاً ثم أغصاناً ثم أوراقاً ثم براعم ثم أزهاراً ثم ثماراً وهي في كل مرة لا تخرج عن كونها نبات البرتقال ولكنها عبر هذا التفصيل تعطينا في النهاية حقيقة نبات البرتقال وذلك هو الترابط العضوي أو المعمار الحي والقرآن بهذا المعنى يشبه جسما حيا والكلمة القرآنية تشبه كائنا حيا أو خلية جنينية حية فهي تتفرع عبر التكرار الظاهر لتعرض مشاهد يكمل بعضها بعضا تماما كما تنقسم خلية الجنين لتعطي خلايا الرئتين والقلب والكبد والاحشاء والعظام والجهاز العصبي الى ان تعطينا في النهايه انسانا كاملا وقد جاء كل هذا التنوع من خلايا متشابهه فذلك هو التفصيل الذي كان مجملا في الخليه الاولى للجنين وكمثال ناخذ كلمه العلم في القران فنجد ان العلم ياتي في البدايه مجملا بمعنى النظر في خلق السماوات والارض ثم نجد هذا النظر يأتي بعد ذلك مفصلا
1: أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
0: وهذه هي علوم الأحياء والفلك والجيولوجيا والجغرافيا كما نعرفها الآن ثم ينقلنا القرآن إلى نظر من نوع آخر
1: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل
0: وذلك هو النظر في التاريخ ثم تنوع آخر
1: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق
0: وذلك هو النظر في التطور وعلم الأجناس ثم كيف كانت بداية هذا كله
1: والله خلق كل دابة من ماء والله خلقكم من تراب ولقد خلقنا الإنسان من سلالة
0: من طين ذلك هو الأمر كما ورد مجملا في البداية ثم جاء بعد ذلك التفصيل
1: من نطفة
0: ثم تفصيل آخر نطفة من, من ثم نرى النطفة تأتي في أكثر من عشرة مواضع فنجدها كل مرة تأتي بمشهد تفصيلي مختلف فهي
1: نطفة أمشاج
0: أي أخلاط من صفات وخصائص متنوعة وذلك هو ما نعرفه الآن بالجينات الوراثية ثم يأتينا القرآن بتفصيل أكثر بأن النطفة المنوية هي التي تحدد جنس المولود إن كان ذكرا أم أنثى وأنه
1: خلق الزوجين الذكر والأنثى
0: من نطفة إذا تمنى ثم تفصيل ثالث وهو أن هذه النطفة مقدرة بتركيبها هذا من الخالق وليست شيئا عشوائيا من تدبير المصادفة
1: من نطفة خلقه
0: فقدره ثم ينقلنا القرآن إلى مشهد مكاني
1: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
0: تلك النطفة مستقرها الرحم ثم ينقلنا إلى مشهد زماني فيضع هذه النطفة في سياقها التاريخي ويربطها ببدئها الأول السحيق من التراب
1: فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من
0: علقه ثم يعطينا تفاصيل اكثر لما حدث في هذا السياق التاريخي ان النطف كانت في البدايه نطفا غير جنسيه تتكاثر بالانقسام الخضري دون تزاوج ثم تنوعت بعد ذلك الى ذكر وانثى وظهر التكاثر التزاوجي. تأتي هذه الإشارة في الآية
1: "والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم
0: أزواجا" فجعل الأزواج تأتي متأخرة بعد النطف، مما يدل على أن النطف المقصودة هنا هي نطف أولية لم يتعين فيها ذكر أو أنثى وهو ما يعرف بالتكاثر اللاتزاوجي ثم يعطينا مشهدا آخر تفصيليا عن تسلسل النطفة في سياقها في مراحل خلق الجنين
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين.
0: ثم ينقلنا إلى مشهد غيبي
1: أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقُنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ
0: وذلك الإشهاد حدث في الغيب قبل أن نولد
1: وَإِذْ أَخَذْ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذريتهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا.
0: هذا موقف إشهاد حدث للنفوس قبل أن تنزل في الأرحام. ثم مشهد عتاب ومؤاخذة.
1: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا.
0: بعد كل هذا تكفر بخالقك. وهكذا تتكرر كلمة النطفة فلا تتكرر أبدا وإنما تحمل في كل مرة مشهدا جديدا بحيث يتكامل معناها في الذهن كما يتكامل كائن حي من بذرة تنمو شيئا فشيئا إلى نبات كامل ثم ينتقل في مدارج العلم من النطفة نزولا حتى أصغر شيء يصل إليه العلم الذرة ومثقال الذرة فيلفت النظر الى ان هناك ما هو اصغر من مثقال الذره
1: لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين
0: ثم يعود فيلفت نظرنا إلى أن كل هذه العلوم التي أشار إليها إنما هي علوم كونية خاصة بالكون الخارجي الموضوعي وما فيه من نبات وحيوان وإنسان وجبال وأنهار وأقمار وشموس ونجوم ولكن هناك نوع آخر من العلم مطلوب منا أن ننظر فيه وذلك هو العلم بالنفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون ثم نوع أكبر من العلم بالنفس هو العلم بالله أعلم أنه لا
1: إله إلا الله واستغفر لذنبك
0: وللمؤمنين والمؤمنات وبطول صفحات القرآن وسوره يعرفنا بهذا الإله بوحدانيته وصفاته وأسمائه وأفعاله وذاته ثم يتكلم عن علم آخر هو العلم بالغيب وغيب الغيب هي ذات الله ولا طاقة لأحد بعلمها فالله
1: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
0: وكذلك العلم بالساعة
1: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو
0: لكن هناك غيب آخر هو الملائكة والجن والسماوات السبع وسدرة المنتهى واللوح المحفوظ والعرش وذلك غيب يطلع الله عليه من ارتضاه من رسله
1: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من
0: رسول وهكذا تتكرر كلمة العلم في القرآن فلا تتكرر وإنما تتفرع وتتنوع وتفصل مثل شجرة تعطي الجذور والسيقان والأغصان والأوراق والأزهار والثمار فهناك علم بالكون وعلم بالنفس وعلم بالله ثم تنفصل هذه العلوم بحدودها وأنواعها في رحلة الكلمة داخل القرآن والعلوم الكونية وحدها لا تصنع من الإنسان عالما فالعلم بظواهر الأشياء ومقاديرها وعلاقاتها هو دائما علم ناقص وأهل الغفلة هم الذين يقتصرون على هذه العلوم الظاهرة
1: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
0: وهؤلاء هم الذين فرحوا بما عندهم من العلم وكذبوا الرسل وكفروا بالغيب وأنكروا الله فهلكوا ولا يكون العلم كاملا إلا إذا أوصلك إلى العلم بنفسك ثم إلى العلم بالله فذلك هو العلم حقا بهذه الرحلة لكلمة العلم في القرآن، وانتقالها من الإجمال إلى التفصيل، ثم إلى تفصيل التفصيل، لا نقع على تكرار أبداً، وإنما نجد نمواً عضوياً يتكامل في الذهن عبر السياق القرآني، كما تنمو البذرة إلى جذر وساق وفروع، وزهر وشجرة كاملة مثمرة، وكما يفتح المفتاح الواحد على غرفة للنوم، وقاعات انتظار وقاعات للأكل وكافيتيريا وصالة استقبال ومكاتب للإدارة فتجتمع للذهن صورة كاملة لفندق وذلك ما أسميته بالمعمار القرآني أو البنيان العضوي أو الترابط الحي بحيث نجد كل كلمة تكمل الأخرى وتشرحها وتفصلها دون تكرار ودون زيادة ودون نقصان وبحيث يصبح القرآن وكأنه جسم مؤلف من خلايا أو معمار هندسي مبني من لبنات محسوبة مدروسة أو كون مترابط متماسك ليس فيه فضول أو لغو أو تكرار أو اختلاف أو تناقض
1: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
0: وهذا هو القرآن حكمه حكم بدن فيه روح، ولهذا يقول لنبيه عن القرآن: "وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا" فيسمى القرآن روحًا، وهذه الخصائص تشهد بالفعل أنه روح، وذلك هو الكمال المعجز، وكمثال آخر نجد كلمة الجنة تتكرر كثيرًا في القرآن. ولكن إذا دققنا النظر وجدنا أنها تقدم في كل مرة مشهدا مختلفا فهي مرة جنات وعيون ومرة جنات ونهر ومرة جنات من نخيل وأعناب وبعد عرض مشاهد الحرير والاستبرق والذهب والفضة والحور العين والأزواج المطهرة والعسل والخمر واللبن والكؤوس التي مزاجها الكافور والزنجبيل والمساكن الطيبة في جنة عدن والغرف التي من فوقها غرف مبنية يفاجئك القرآن بعوالم من الأسرار فيقول مشيرا إلى الجانب الغيبي من الجنة
1: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
0: وفي مكان آخر يقول إنهم
1: في مقعد صدق عند مليك مقتدر
0: وفي مكان آخر
1: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار
0: وفي مكان ثالث
1: نورهم
0: يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وكل هذه أسرار، ثم هو بعد أن يصف كل المشتهيات في عالم المادة وعالم الغيب يعود فيقول
1: ولدينا مزيد
0: ويقول
1: ورضوان من الله
0: أكبر أكبر من هذا كله، تلك هي رحلة كلمة الجنة في القرآن. عالم خلاب من الصور لا تكرار فيه يخاطب الجوع المادي ويخاطب الجوع الروحي ويخاطب الوجدان الفلسفي ويخاطب عرائس الخيال والأحلام ويخاطب طموح الإنسان الذي لا يرضى بشيء فيطمئنه في النهاية
1: ولسوف يعطيك ربك فترضى
0: ولقد سبق أن قلنا في مقالات سابقة أن كلمات القرآن كلمات منفردة بذاتها وخصائصها لا تستطيع أن تغير كلمة أو تبدل عبارة أو تقدم جملة فكل كلمة تمسك بالأخرى مثل الذرات في مجال مغناطيسي محكم حتى الحرف لا يأتي في القرآن إلا لضرورة ولا يمكنك أن ترفع حرفا من مكانه أو تستبدله بحرف آخر يقول القرآن عن الصبر على المصيبة
1: إن ذلك من عزم الأمور
0: ثم نراه يضيف حرف اللام للتوكيد حينما يتكلم عن الصبر على أذى الآخرين فيقول
1: إن ذلك من عزم الأمور
0: ويقول
1: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور
0: لماذا أضاف حرف اللام في الآية الثانية؟ لأن الصبر على أذى الغريم الذي تستطيع أن ترد عليه بأذى مثله يحتاج منك إلى عزم أكبر فالصبر هنا ليس كالصبر على مصيبة لا حيلة لك فيها وبالمثل نرى الله يقول لليهود الماديين
1: "اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره".
0: ويقول للمؤمنين اولي الالباب.
1: "واتقوني يا اولي الالباب".
0: لان العقليات الماديه لا تخاف الا النار الماديه، اما أولي الالباب فانهم يعرفون ان خالق النار اخطر شانا من النار. ولهذا نراه يضيف الضمير فيقول
1: "واتقوا أولي الالباب"
0: وهكذا نرى ان الحروف في القران لا ترد اعتباطا وانما تاتي بحساب ولحكمه، ومثال اخر نرى القران يقول
1: "ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر"
0: فلماذا زرتم لماذا لم يقل سكنتم المقابر أو دخلتم المقابر أو حللتم المقابر أو ملأتم المقابر ولماذا قال زرتم ليلفت النظر إلى أن المقام في القبر مقام مؤقت وأن الدخول إلى القبر دخول زيارة لا دخول سكنة تدل على ذلك آية ثانية عن الموت
1: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم
0: فيصف رقدة الموت بأنها مجرد ضجعة وأن القبر مجرد مضجع والضجعة بعدها انتباه وقيام وتلك دقة بالغة في التعبير تجعل كل كلمة مقصودة لضرورة ولا يمكن استبدالها ثم نرى القرآن يختار الفعل المتعدد المعاني للمناسبة المتعددة المعاني فهو يقول عن الأرض
1: والأرض بعد ذلك دحاها
0: والفعل دحا هو الفعل الوحيد في القاموس العربي الذي يعني البسط والتكوير معًا، ولا يصلح للتعبير عن حال الأرض إلا هذا الفعل لأن الأرض منبسطة في الظاهر مكورة في الحقيقة ثم إن تكويرها بيضي أشبه بتكوير الدحية أو البيضة ولا يوجد في المعجم العربي أي لفظ آخر يعطي هذه المعاني المتعددة ويستوفي الوصف الظاهر والوصف المستتر للأرض غير هذا اللفظ فنحن أمام لفظ ليس له بديل وبالمثل نراه يصف الرياح أنها لواقح وأرسلنا الرياح لواقحاً. والرياح تلاقح بين السحب الموجبة والسحب السالبة التكهرب، وهي وأيضاً تحمل حبوب اللقاح من أعضاء التذكير إلى أعضاء التأنيث في الزهر. ثم هي أيضاً تحمل بخار الماء الذي ينزل مطراً على الأرض فيلقحها ويخصبها. ثم هي تحمل ذرات التراب التي تنمو حولها القطيرات وذلك أيضا تلقيح فانتقاء اللفظ هنا انتقاء مطلق بحيث لا يصلح في القاموس لفظ غيره فلا يمكن استبداله بحال ثم إنك لا تستطيع أن تؤخر أو تقدم كلمة من مكانها في السياق لأن التأخير والتقديم في الكلمات القرآنية هو الآخر محسوب وهو دائما لوظيفة ولهدف فالزانية تأتي قبل الزاني في الآية.
1: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة.
0: في حين نرى السارق يأتي قبل السارقة في الآية. السارق والسارقة فاقطعوا
1: أيديهما جزاء بما كسبا نكالا
0: من الله. ذلك لأن المرأة هي التي تبادر بالخطوة الأولى في الزنا منذ أن تقف أمام المرأة لتضع المكياج وتلبس العريان أما في السرقة فالرجل هو الأكثر إيجابية وبالمثل نجد السمع مقدما على البصر في 16 موضعا ومعلوم الآن أن جهاز السمع أدق تشريحيا من جهاز البصر وأن السمع أرهف وأن تنوع النغمات أكثر من تنوع الألوان وأن موهبة السمع تصل إلى إمكان الاستماع إلى الوحي من الملائكة ولقد علمنا أن موسى سمع ربه ولكنه عجز عن أن يراه وذلك بسبب محدودية الجهاز البصري وهذا هو القرآن بنيانا محكما من الألفاظ لا تستطيع أن ترفع فيه كلمة أو تبدلها أو تؤخرها أو تقدمها تتكرر كلماته بحساب ولحكمة ولهدف لكي تكشف عن مكنونها وتبوح بأسرارها وثرائها ثم إن التنوع والتفصيل ينتهي بالقارئ إلى كمال مراد مقصود وإلى تمام في الفهم والتصور
1: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع
0: العليم فذلك هو التمام المقصود ولا يقدر على هذا اللون من تركيب الألفاظ بشر وبين الذين يعكفون ويتأملون ويدرسون في هذا الموضوع موضوع الترابط القرآني مفكر إسلامي جديد هو الأخ محمد العفيفي اعتزل في الكويت يتأمل في أسرار اللفظ القرآني وله ثلاثة كتب في هذا الباب القران تفسير الكون والحياه مقدمه في التخلف والتقدم والقران دعوه حق وكلها محاولات جاده لاستجلاء هذا العلم الشريف وكشف دقائقه وهي اضافه ثمينه للمكتبه القرانيه لا غنى عنها
2: النفس والروح بصوت عبد الرحمن زغلول في اللغة الدارجة نخلط دائما بين النفس والروح فنقول إن فلانا طلعت روحه ونقول إن فلانا روحه تشتهي كذا أو أن روحه تتعذب أو أن روحه توسوس له أو أن روحه زهقت أو أن روحه اطمأنت أو أن روحه تاقت واشتاقت أو ضجرت وملت وكلها تعبيرات خاطئة وكلها أحوال تخص النفس وليس الروح فالتي تخرج من بدن الميت عند الحشرجة والموت هي نفسه وليس روحه يقول الملائكة في القرآن للمجرمين ساعة الموت أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون والتي تذوق الموت هي النفس وليس الروح كل نفس ذائقة الموت والنفس تذوق الموت ولكن لا تموت فتذوقها الموت هو رحلة خروجها من البدن والنفس موجودة قبل الميلاد وهي موجودة بطول الحياة وهي باقية بعد الموت وعن وجود الأنفس قبل ميلاد أصحابها يقول الله إنه أخذ الذرية من ظهور الآباء قبل أن تولد وأشهدها على ربوبيته حتى لا يتعلل أحد بأنه كفر لانه وجد اباه على الكفر واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا فذلك مشهد احضرت فيه الانفس قبل ان تلابس اجسادها بالميلاد وليس لاحد عذر بان يكفر بعله كفر ابيه فقد كان لكل نفس مشهد مستقل طالعت فيه الربوبيه وبهذا استقرت حقيقة الربوبية في فطرتنا جميعا ثم إن الروح لا توسوس ولا تشتهي ولا تهوى ولا تضجر ولا تمل ولا تتعذب ولا تعاني هبوطا ولا انتكاسا إنما تلك كلها من أحوال النفس وليس الروح يقول القرآن فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه إنما يريد الله ليعذبكم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأحضرت الأنفس الشح وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء فالنفس هي المتهمة في القرآن بالشح والوسواس والفجور والطبيعة الأمارة وللنفس في القرآن ترق وعروج فهي يمكن أن تتزكى وتتطهر فتوصف بأنها لوامة وملهمة ومطمئنة وراضية ومرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أما الروح في القرآن فتذكر دائما بدرجة عالية من التقديس والتنزيه والتشريف ولا يذكر لها أحوال من عذاب أو هوى أو شهوة أو شوق أو تطهر أو تدنس أو رفعة أو هبوط أو ضجر أو ملل ولا يذكر أنها تخرج من الجسد أو أنها تذوق الموت ولا تنسب إلى الإنسان وإنما تأتي دائما منسوبة إلى الله يقول الله عن مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ويقول عن آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين يقول روحي ولا يقول روح آدم فينسب ربنا الروح لنفسه دائما وأيدهم بروح منه أي من الله ويقول عن القرآن ونزوله على النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أوحينا إليه روحا من أمرنا ويقصد بالروح هنا الكلم الإلهي القرآني يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده والروح هنا هي الكلمة الإلهية والأمر الإلهي والروح دائما تنسب إلى الله وهي دائما في حركة من الله وإلى الله ولا تجري عليها الأحوال الإنسانية ولا الصفات البشرية ولا يمكن أن تكون محلا لشهوة أو هوى أو شوق أو عذاب ولهذا توصف الروح بأوصاف عالية فيقول القرآن عن جبريل إنه روح القدس والروح الأمين ويقول عن عيسى إنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أي روح من الله أما النفس فهي دائما تنسب إلى صاحبها وما أصابك من سيئة فمن نفسك ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وضاقت عليهم أنفسهم وما أبرئ نفسي وكذلك سولت لي نفسي ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سَفِهَ نفسه وحينما تنسب النفس إلى الله فتلك هي الذات الإلهية ويحذركم الله نفسه ذلك هو الله الذي ليس كمثله شيء وهو مما لا يستطيع الإنسان أن يتخيل له شبيها ولا يصح أن نقيس النفس الإلهية على نفوسنا فالنفس الإلهية هي غيب الغيب يقول عيسى لربه يوم القيامة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك فالنفس الإلهية لا تتشابه مع النفس الإنسانية إلا في اللفظ ولكنها شيء آخر ألبته ليس كمثله شيء لم يكن له كفواً أحد والسؤال إذن ما نصيب كل منا من الروح وماذا نعني حينما نقول إن لنا روحاً وجسد ثم ما علاقة نفس كل منا بروحه وجسده أما نصيبنا من الروح فهو النفخة التي ذكرها القرآن في قصة خلق آدم إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وما حدث من أمر التسوية والتصوير والنفخ في صورة آدم يعود فيتكرر في داخل الرحم في الحياة الجنينية لكل منا فيكون لكل منا تسوية وتصوير ثم نفخة ربانية حينما تتهيأ الأنسجة ويستعد المحل لتلقي هذه النفخة وذلك يكون في الشهر الثالث من الحياة الجنينية وينتقل الخالق بهذه النفخة من حال إلى حال يقول ربنا عن هذه المراحل ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فيقول عند النفخة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين إشارة إلى نقلة هائلة نقل بها المضغة المكسوة بالعظام إلى مستوى لا يبلغه ولا يقدر عليه إلا أحسن الخالقين وذلك بالنفخة الربانية ويتكلم عن هذا النفخ في الجنين بعد تسويته في آية أخرى عن نسل آدم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ونفهم من هذا أن السمع والبصر والفؤاد هي من ثمار هذه النفخة الروحية وإنه بهذه المواهب ينقل الإنسان من نشأة إلى نشأة ومن مستوى إلى مستوى وهذا هو معنى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين إن نصيبنا من الروح إذن هو نصيبنا من هذه النفخة وكل منا يأخذ من هذه النفخة على قدر استعداده وبفضل هذه النفخة يصبح للواحد منا خيال وضمير وقيم وعالم من المثل والجسد والروح فينا أشبه بأرض الواقع وسماء المثال وعلاقة نفس كل منا بروحه وجسده هي أشبه بعلاقة ذرة الحديد بالمجال المغناطيسي ذي القطبين والذي يحدث للنفس دائما هو حالة استقطاب إما انجذاب وهبوط إلى الجسد إلى حمأة الواقع وطين الغرائز والشهوات وهذا ما يحدث للنفس الجسدانية الحيوانية حينما تشاكل الطين وتجانس التراب في كثافتها وإما انجذاب وصعود إلى الروح إلى سماوات المثال والقيم والأخلاق الربانية وهو ما يحدث للنفس حينما تشاكل الروح وتجانسها في لطفها وشفافيتها والنفس طوال الحياة في حركة وتذبذب واستقطاب بين القطب الروحي وبين القطب الجسدي مرة تطغى عليها ناريتها وطينتها ومرة تغلبها شفافيتها وطهارتها والجسد والروح هما مجال الامتحان والابتلاء فتبتلى النفس وتمتحن بهاتين القوتين الجاذبتين إلى أسفل وإلى أعلى لتخرج سرها وتفصح عن حقيقتها ورتبتها وليظهر خيرها وشرها ومن هنا نفهم أن حقيقة الإنسان هي نفسه والذي يولد ويبعث ويحاسب هو نفسه والذي يمتحن ويبتلى هو نفسه وما يجري عليه من الأحوال والأحزان والأشواق هي نفسه أما جسده وروحه فهما مجرد مجال تماما مثل الأرض والسماوات في كونهما مجال حركة بالنسبة للإنسان لإظهار مواهبه وملكاته فكما أعطى الله لهذه النفس عضلات جسدا كذلك أعطاها روحا لتحيا وتعمل وتكشف عن سرها ومكنونها وتباشر خيرها وشرها وبهذا المعنى تكون كلمة تحضير الأرواح كلمة خاطئة فالأرواح لا تستحضر ولا يمكن لأي روح أن تستحضر لأن الروح نور منسوب إلى الله وحده وهو ينفخ فينا هذا النور لنستنير به وهذا النور من الله وإلى الله يعود ولا يمكن حشره أو استحضاره أما ما يحشر ويستحضر فهي الأنفس وليس الأرواح هذا إذا صح أن هؤلاء الناس يستحضرون أنفسا في جلساتهم وأغلب الظن أن ما يحضر يكون من الجن المصاحب لهذه الأنفس في حياتها القرناء وكل منا له في حياته قرين من الجن يصاحبه وهو بحكم هذه الصحبة الطويلة يعرف أسراره ويستطيع أن يقلد صوته وإمضاءه وهذا الجن هو الذي يلابس الوسيطة في غرفة التحضير المظلمة ويدهش الموجودين بما يحسبونه خوارق أما الأرواح فلا يمكن استحضارها أما الأنفس فلا يحشرها ولا يحضرها إلا ربها والنفس لا يمكن أن تتحول إلى روح وإنما هي في أحسن أحوالها ترتقي حتى تشاكل الروح وتجانسها بقدر ما تتخلق بالأخلاق الربانية وبقدر ما تقترب من المثال النوراني الروح التي نفخها الله في الإنسان كذلك يمكن لهذه النفس أن تتدنى وتهبط حتى تشاكل الشياطين وتجانس إبليس في ناريته والنفس التي تتطهر وتتزكى حتى تشاكل وتجانس الروح في لطفها هي التي يقربها الله من عرشه يوم القيامة وهي التي يقول عنها إنها ستكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر لأنها بهذا التطهر والترقي تصبح نفسا ربانية مكانها إلى جوار الله أما النفوس المظلمة التي تهبط بفجورها وغلظتها إلى الدرك الشيطاني فهم الذين يقول عنهم ربهم يوم القيامة إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وهؤلاء سيكون مكانهم مع النفوس النارية السفلية في قاع الظلمة والجحيم أما الروح فلا مكان لها في جنة أو جحيم وإنما هي نور من نور الله تنسب إليه وهي منه ولا يجري عليها ابتلاء ولا محاسبة ولا معاقبة ولا مكافأة وإنما هي المثل الأعلى في الآية ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وذلك عالم المثال النوراني الذي يستمد قدسيته ونورانيته من كونه من الله ومن أمر الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
3: ثلاثة لماذا خلقنا الله بصوت ريهام حمدي. في كل لحظة منذ ميلاد الإنسان حتى موته منذ يقظته في أول ساعات الصباح حتى دخوله في الفراش لينام وهو يتعرض لامتحان تلو امتحان كل لحظة تطرح على الإنسان موقفا وتتطلب منه اختيارا بين بديلات وهو في كل اختيار يكشف عن نوعية نفسه وعن مرتبته ومنزلته دون أن يدري شهوته تناديه ليتبعها قد تكون شهوة إلى طعام أو شهوة إلى امرأة أو شهوة إلى سلطة أو شهوة إلى جاه وإشباع أي شهوة يستدعي تأجيل الأخرى وتكشف النفس عن منزلتها بما تفضله وبما تعجل إليه من شهوات من أدنى السلم حيث الإنسان هو الحيوان الذي لا يشغله سوى شهوة بطنه أو عضوه التناسلي إلى الطاغية الجبار الذي لا شاغل له سوى شهوة التسلط على الآخرين وسحقهم واستغلالهم يكشف لك اختيارك عن نوعك ومنزلتك ورتبتك ويقول لك سلوكك من أنت بين هؤلاء الشهوانين وأي نوع من الحيوان أنت فإذا رفضت هذه الشهوات جميعها واستجبت لنداء المنطق والاعتدال فأنت من أهل النظر والعقل وأنت إنسان ولست حيوان ولكن الإنسانية أيضا درجات والعقل درجات وادنى درجات العقل هو العقل المادي البحت الذي لا يعترف الا بالواقع المحدود الذي يراه ويعيشه، وينكر تماما ما وراء هذا الواقع الملموس المحسوس، ويكاد يكون هذا العقل عضوا ملحقا بالحيوان الذي حكينا عنه يعمل في خدمه شهواته، وذلك بالتماس المبررات واصطناع المنطق والذرائع لاقتناص اللذات. فإن احتكمت في سلوكك لهذا العقل فأنت مجرد حيوان متطور تستخدم طلقة المسدس بدلاً من المخالب وتتآمر بالعقول الإلكترونية بدلاً من الانطلاق وراء غضب عشوائي غير محسوب ولكن النتيجة ما زالت واحدة أنك مجرم وحياتك هي مخطط إجرامي مهما بدت في ظاهرها مهذبة معقولة ومنطقية ألم يقتل ستالين خمسة ملايين فلاح؟ لم يفعل ذلك بحجة منطقية أنه إنما يقتل الرجعية ويدفع بعجلة التاريخ إلى الأمام وأنه إنما يقتل الفلاح لنصرة الفلاح تلك إذا هي أدنى درجات العقل وأخص منزلة من منازل العقلاء فإذا ارتقيت درجة فأنت تستشعر بشيء وراء الواقع ولكن هذا الاستشعار لا يزيد عن شبهة وظن. ولكن هذه الشبهة وهذا الظن يؤديان بك إلى أن تكون أقل مادية وأقل ظلما وأقل صلفا وأقل غرورا وأقل اقتناعا بالمنطق المقفل وبالواقع الغليظ المحدود وبين حين وآخر سوف تظهر عليك بدوات وسوانح تضحية وكرم وسوف تعطيك لمسة الغيب بعض المواقف الشعرية وسوف تتأرجح بين هذه المنازل على حسب ما في نفسك من خير وما في عقلك من نور فإذا ارتقيت أكثر فإن الاستشعار الروحي للغيب والإحساس الصوفي لما وراء الواقع سوف يغلبان على عقلك المسجون في زنزانة الماديات وسوف تنفتح لك نوافذ من البصيرة والحكمة تضيء الظلمة التي ترين عليك من غواش الحس وسوف يبدو لك كرم الخالق كأنه طبعك ولكن استشعار الغيب لم يرتفع بعد ليصبح يقينا وإنما هو مجرد ترجيح فإذا حدثك أحد عن وجود الله فأنت تميل إلى تصديقه ولكن ليس لدرجة أن تصلي وتصوم وتدين بالعبادة، وغاية ما تبلغ إليه من حال أن تعتقد أن هناك قوة ما وراء الأشياء وأنك تخشى هذه القوة، ولكن ما عدا ذلك غير واضح، واهتمامك بالدنيا يغطي على هذا الإحساس، وأنت تمضي في حياتك تحاول أن تحقق أقصى النفع ولكنك تتحرى ألا تؤذي أحدا فإن ارتقيت أكثر فإن الاستشعار الروحي يتضح أكثر وغواشي الحس تنحسر عنك أكثر وأكثر ويخالجك اليقين بأنك لست وحدك وبأنك لم تكن قط وحدك وإنما كان الله دائما معك وأنت تسمي هذه القوة لأول مرة باسمها الديني الله وتصفها بما وصفتها به الكتب السماوية من أسماء حسنى وتسند إليها العناية والخلق والوحي وتتفاوت المراقي في هذه الرتبة الشريفة من المؤمن العادي الذي يصلي ويصوم ويتحرى الخير ولكن نفسه تغالبه إلى السقوط في الدنيا بين حين وآخر إلى المؤمن صاحب الإيمان الرفيع الذي يعيش في شهود وحضور وامتثال للذات الإلهية على الدوام فيعبد الله كأنه يرأى ومنزلتك في كل درجة من هذه الحالات يشهد عليك سلوكك فإذا كنت من أهل هذا الإيمان الرفيع فلا بد أن تكون من أهل الإحسان تتقن كل عمل يكل إليك دون نظر إلى مكافأة وتعامل أعدائك بالتسامح والنصح وتجاهد الباطل بيدك وقلبك ولسانك ولا تخشى في الحق لو ما تلائم. وتزجر شهواتك وهي ما زالت همسا في الخاطر وقبل أن تنمو إلى دوافع وأعمال ولا حقيقة لحال إلا إذا شهد عليه عمل ولهذا يقلبك الله بين المواقف بين لحظة وأخرى من لحظة تصحو إلى لحظة تنام وكل لحظة تضعك في موقف وكل موقف يتطلب منك اختيارا بين بديلات ولا يعفيك من الامتحان ألا تختار لأن عدم الاختيار هو في ذاته نوع من الاختيار ومعناه أنك ارتضيت لنفسك ما اختارته لك الظروف أو ما اختاره أبوك أو ما اختارته شلة أصحابك الذين أسلمت نفسك لهم ويعني هذا أن الحياة تعريك في كل لحظة وتكشف حقيقتك وتنزع عنك قشرتك لتخرج مكنونك ومكتومك والمكر الإلهي هنا هو أن يضعك في موقف بعد موقف ومشكلة بعد مشكلة وكل مشكلة تتطلب حلاً وكل حل يتطلب اختياراً وكل اختيار يكشف عن حقيقتك رغماً عنك هما حاولت الاستخفاء وبقدر ما تمتد حياتك يوماً بعد يوم بقدر ما تتمزق عن وجهك الأقنعة ويظهر ويفتضح أمرك وينتهك سرك والله يعلم حقيقتك وسرك من البداية ولكنك أنت لا تعلم ولا تريد أن تعلم لأنك مدعي وكل منا مدعي كل منا يتصور أنه رجل طيب وأنه مستحق لكل خير حتى الجبارون الذين شنقوا وعذبوا وسجنوا شعوبهم تصوروا أنهم مصلحون كل منا جاء إلى الحياة ومعه دعوة عريضة مزعومة بأنه رجل صالح وطيب، ولهذا اقتضى عدل الله أن يطلعنا على حقائقنا حتى لا تقوم أعذار حينما يبدأ تصنيف الناس في الآخرة حسب درجاتهم، وحتى يكون التصنيف على حسب الحقائق وليس على حسب المزاعم والدعاوى، ولهذا خلق الله الدنيا خلقها لتنكشف الحقائق على ما هي عليه، ويعرف كل واحد نفسه، ويعرف مقدار خيره وشره، ثم ليعرف الابرار خالقهم وربهم، وليذوقوا رحمته قبل لقائه، ثم خلق الاخره لتنكشف فيها حقائق الربوبيه، وعالم الملكوت والجبروت والغيب، والله لا يخلق اي شيء الا بالحق وللحق، لانه سبحانه هو الحق، يقول تعالى:
4: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق
3: سورة الحجر الآية 85
4: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما
3: لاعبين سورة الدخان الآية ثمانية وثلاثين
4: ما خلقناهما إلا بالحق ولكن سرهم لا يعلمون
3: سورة الدخان الآية 39
4: ما خلق الله ذلك إلا بالحق سورة
3: يونس الآية 5
4: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون
3: سورة النحل الآية الثلاثة
4: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق
3: سورة الروم الآية ثمانية.
4: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت.
3: سورة الجاثية الآية الثانية والعشرين.
4: خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم
3: الايه الثالثه من سوره التغابن
4: الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا الآية
3: الثانية من سورة الملك
4: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
3: آل عمران آية 191
4: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
3: المؤمنون مئة لا عبثية ولا عبث وما نرى حولنا من تداول الأحوال على الناس من فقر إلى غنى إلى مرض إلى عز إلى ذل إلى حوادث مفاجئة إلى مصائب إلى كوارث إلى نجاح إلى فشل ليست أمورا عبثية ولا مصادفات عشوائية إنما هي ملابسات محكمة من تدبير المدبر الحكيم الذي يريد أن يفض مكنون النفوس
4: ويخرج مكتومها والله مخرج ما كنتم تكتمون
3: الآية 72 من سورة البقرة إننا جميعا شجعان حتى يدعو داعي الحرب فيبدي كل واحد عذرا ويختلق كل واحد ظروفا تمنعه ولا يثبت ساعة الضرب إلا القليل ولولا محنة القتال من كشفت النفوس على حقيقتها ونحن جميعا كرماء حتى يدعو داعي البذل فتنكمش الأيدي التي كانت ممدودة بدعوى السخاء ولا تنبسط بالكرم إلا أكفا معدودة وكما قال المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتلوا فالمشقة هي التي كشفت النفوس وفضحت دعاويها ومن هنا جاءت ضرورتها وما كنا لنعرف صلابة الصلب لولا اختباره ولهذا خلق الله الدنيا ليعرف الضعيف ضعفه وليعرف القوي قوته ولتفتضح الدعاوى الكاذبة ويتم العدل باقتناع كل نفس باستحقاقها وبعدالة مصيرها النهائي في أعلى عليين أو أسفل سافلين خلق الله الدنيا ليحق الحق ويبطل الباطل ويصدق أيضا الكلام الذي يقول إن الله خلقنا ليعطينا فهو كلام يؤدي بنا إلى نفس المعنى فهل يصح عطاء إلا بمعرفة الاستحقاقات أولاً ليكون العطاء حقاً؟ إن معرفتنا لأنفسنا أيضاً مطلوبة لتكون قناعة كل واحد بعطائه قناعة حقيقية ولينتفي الاعتراض فمعرفة النفوس لحقائقها ومعرفة الإنسان لخالقة هي الحكمة من خلق
4: الدنيا [الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا.]
3: سورة الملك الايه اثنين وما كانت هذه المعرفة لتتم الا بالدم والدموع، لان النفوس ما كانت لتبوح باسرارها وحقائقها الا بالدم والدموع. ولأن كل منا يخفي حقيقته وراء أقنعة غليظة من الشعارات والأكاذيب ويصدل على وجهه حجابا من الافتعال والتمثيل وبسمات النفاق والملاطفة والمجاملة فكان لابد من حادث عنيف ليخترق هذه الحكوب والدنيا كانت ذلك الحدث. لقد أخرجنا الله من العدم وكان كل منا حقيقة مكنونة وأعطى كل منا اليد والقدم ليضر وينفع فأما الذين تحروا النفع والبر والخير فهم أهله ومأواهم إلى ظله يوم لا ظل إلا ظله وأما أهل الضرر والأذى والظلم فهم المبعدون عنه وعن رحمته والبعد عن الله نار لأن كل ما سوى الله نار وعلامة أهل الله هي عرفانهم لربهم من قبل لقائه أن يعرفوه في هذه الدنيا وأن يشهدوا الدنيا دالة عليه وكلام القرآن بأن الله خلقنا لنعبده هو كلام يشتمل على كل هذه المعاني السلفة في بطنه وحينما تقول الآيات
4: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
3: الآية 56 من سورة الذريات فإنها تعني بداهة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون لأنه لا عبادة بلا معرفة والمعنى أنه خلقنا لنعرفه فإذا عرفناه عبدناه وإذا عبدناه تفاضلت عباداتنا وتفاضل إيماننا وإنكارنا وتفاضلت منازلنا وبالتالي تفاضلت استحقاقاتنا حسب ما نتعرض له من امتحانات في الدنيا وبالتالي تفاضل العطاء من المعطي
4: وعطاء الله مبذول للكل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محورا
3: الآية العشرين من سورة الإسراء فالله خلق ليعطي وكلنا مستحقون للعطاء بحكم رتبة العبودية وكل هذه المعاني باطنة في كلمة ليعبدون
4: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
3: الآية 56 من سورة الذريات أما الذي يقول إن الله خلقنا لأنه خالق ولا بد للخالق أن يخلق فقد أوجب على الله أن يخلق هذا أو يخلق ذاك ولا حق لأحد أن يوجب على الله شيئا ولا يوجد قانون يوجب على الله شيئا لأنه لا توجد سلطة أو حكم خارج عن الله أصلا وإنما الله يخلق ما يشاء ومشيئة الله لا تحدها قوانين لأنه سبحانه مصدر جميع القوانين والمشيئة مردودة إلى الله وبالتالي ليست مسببة بحيث يمكن أن نسأل ولماذا خلق الله هذا ولم يخلق ذاك؟ إن لماذا هنا لا مكان لها بتاتا ولا يصح أن توجه إليه سبحانه.
4: "لا يسأل عما يفعل وهم يسألون".
3: الآية 23 من سورة الأنبياء وكنه المراد لا يعلمه أحد. والسؤال يقال بوجه إجمال ومجال التأمل هو في الحكمة العامة للخلق وللدنيا أما السؤال تفضيلا عن خلق هذا وخلق ذاك فهو أمر غيبي وهو في العامة لا يعلمه أحد يقول الصوفي ابن عربي إن الله خلق هذا وخلق ذاك لأنهما سألاه في العدم أن يرحمهما بإيجادهما فأوجدهما وأن الله لا يأتي بأحد إلى الدنيا كرها وإنما كل ما جاء إلى الدنيا جاء بطلبه وهو كلام غيبي، وهو كلام يستتبع أنه كان لنا وجود في العدم، وأن العدم غير معدوم، وهو كلام يجرنا مرة أخرى إلى المعضلة التي أثرتها في كتابي الوجود والعدم، ولمن يريد أن يغوص وراء الأسرار أكثر أن يعود إلى الكتاب، وحسب المؤمن الذي يريد أن يقف عند بر الأمان ولا يلقي بنفسه في وادي العماء أن يقول آمنت بكلمات الله على مراد الله، وما خفي عني فالله به اعلم.
5: الصوفي والبحر مد الرجل ساقيه في استرخاء لذيذ، ونظر الى البحر المديد الازرق كانه يشربه ويشرب لونه، وترك روحه ترضع من هذه الشفافيه اللؤلؤيه والانوار المتشعشعه الذائبه في المياه. شيء ما في هذا البحر كان يبدو لعينيه وكانه من وراء العقل ومن وراء الحس شيء كالغيب يسطع خلال المظاهر وتذكر كلمات ذلك الصوف الذي قال انه مشتق الى ربه وانه احترق اليه شوقا وكاد عقله يهلك عجزا عن بلوغه لولا ان نور الله كان يلوح له من وراء استار الغيب ومن خلال الجمال المتجلي في الوجود فيروي ظماه بين الحين والحين وذلك هو الشرب والسكر الذي يحكي عنه الصوفية شرب الجمال المتجلي في الوجود ذلك الشرب المغيب الذي يترك الروح نشوانا حيمانا تهتف الله الله وقد أدرك صاحبنا في جلسته أمام البحر لأول مرة ذلك المعنى البعيد الذي حكى عنه الصوفية وشعر بذلك الشرب المغيب وهتفت روحه النشوانا وقد أدركت طرفا من تلك الحضرة الإلهية المتجلية في الأشياء هتفت هيمانا سكرانه الله لقد اتصلت روحه لأول مرة بنبع الحسن ومصدر الفتنة وسر الجلال والجمال في الأشياء وباشر تلك الرشفة الكهربائية وأحس بتلك الرعشة الروحية وهو يلامس السر الساري في الوجود وفي نفسه وذلك هو حضور المحبوب المعشوق. التي كان يسأل عنها المحب الهيمان طول الوقت ويبحث عنها ويرتحل إليها وهي طول الوقت معه دون أن يدري في سواد عينيه وفي حنايا ضلوعه وأقرب إليه من حبل الوريد ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من أرى وهم معي وترصدهم عيني في سوادها فما كان الحسن والجمال والفتنة التي لمح طرفا منها في الشفاه والخدود والقدود إلا مددا من ذلك الغيب المغيب ولا كان تجليا لذات الحسن المتفردة الذات الإلهية التي هي أقرب إلى نفسه منه وأقرب إلى عينيه من سوادهما وأقرب إلى لسانه من نطقها إن ليله فيه وهو يقطع البوادي بحثا عنه وذات الحسن المتفردة التي أفاضت من حسنها البديع على كل شيء أقرب إليه من حبل وريده وأوثق اتصالا به من دمه وحينما يدرك الصوفي ذلك يصيبه برد السلام ويهدأ في جوانحه طائر القلب وتنشر عليه السكينة لواؤها ويصبح صاحب الوجه النوراني والنفس المطمئنة الذي لا تزلزله الزلازل ولا تحركه النوازل شعر صاحبنا بتلك الأنوار وهو جالس أمام البحر، وأمامه قطف من عنب مثلج، ورأى كل حبة عنب وكأنها تختزن داخلها نورا، وحينما ذابت في فمه بردا وحلاوة، شعر كأنما تعطيه سرها وتبوح له بمكنونها، وكان في تذوقه لحلاوتها شيء كالعبادة، وكأنما كان ربه هو الذي يطعمه ويسقيه مباشرة، وبدون وساطة. ويناوله من كفه الرحمانية لياكل ويشرب. وتذكر قول عميد العشاق الالهيين ابن الفارض: شربنا على ذكر الحبيب مداما سكرنا بها من قبل ان يخلق الكرام. فوصف الشاعر خمرا للكرم من قبل ان يخلق الكرم، وتلك هي خمر السر المودع في الاشياء من قبل ان تخلق الاشياء. تلك هي خمر، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. خمر الأنوار المودعة في الأشياء، وكل مؤمن ما زال يعاود السجود مثل الملائكة، كلما استشعر هذه الأنوار، وكلما باشر سرها وذاق حلاوتها، سجدت جوارحه وهتفت نفسه: الله الله، وشوش له البحر بهذه الكلمات، وكشفه بتلك الأسرار وهو يهدهده بأمواجه، ويتناثر كحبات الماس على وجهه وساقيه. وبقدر ما كانت صفحة البحر تبدو له هادئة ساكنة مطمئنة كان باطن البحر يقول له باطني وسع العالمين وسع الحياة والموت وسع كل شيء علما كان البحر أشبه بالرمز المهموس والإشارة الدالة والمثل المضروب على القدرة
6: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كَمِشْكَاةٍ فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم
5: ذلك هو الضوء في المصباح واللؤلؤ في الصدفة والروح في الإنسان والجمال في البحر وتلك هي النفخة التي تدل على النافخ فالزيت يسري فيها من الذات المباركة التي تضيء بذاتها بدون حاجة إلى نار تشعلها الذات التي نورها مصدر كل الأنوار تلك هي الشجرة المباركة المنزهة عن الجهات فلا هي شرقية ولا هي غربية فهي فوق المكان والزمان ومنزهة عن الأسباب فهي تضيء بلا نار تلك هي الذات الإلهية المتعالية على الصور ومع ذلك تتجلى في كل الصور هو الظاهر والباطن ظاهر في البحر والشمس والنجوم وفي وجوه الحسان ولكنه غيرها جميعا هو الظاهر سبحانه ولكنه ليس المظاهر وتلك هي الفتنة التي يقع فيها المؤمن والكافر تقول له المظاهر الجميلة وهي تدعوه إلى نفسها بجمالها إنما نحن فتنة فلا تكفر فإن افتتن بها أوقع في أسر جمالها وعبدها وقع في الشرك الخفي وهلك وذلك هو حال الأغلبية والكثرة من عشاق المظاهر وعباد المال والجاه والنساء وإذا أدرك أن فتنتها ليست منها ولكن من الله المتجلى فيها وأنها كالمصابيح في سجاجات ولكنها مصابيح لا تضيء بذاتها وإنما بمدد وأسلاك من شجرة مباركة هي التي تأتي منها الإنارة لكل المصابيح إذا أدرك ذلك تجاوز بعبادته كل المظاهر وكل المصابيح المنيرة وتوجه إلى الله الذي ينيرها كلها بنوره وخرج من زحام الكثرة إلى صفاء الوحدة واختص الله وحده دونا عنها بالعبادة وإذا فعل ذلك نجا وذلك حال القلة من العارفين وهذا سر الدنيا ولهذا خلقه الله لتمتحن بإغرائها معادن النفوس ويتميز بها العارف من الجهل وتتميز بها المراتب والمنازل والدرجات ويعرف بها أهل الصدق صدقهم وأهل الكذب كذبهم حينما تنتشر الأعمال وتهتك الأسرار في يوم الحشر ويوم التغابن الذي لا ينفع فيه الدعاء الأدعياء يوم يشعر كل انسان بانه غبون نفسه حين تعجل لذه تافهه وزائله لا تساوي شيئا وحرم نفسه من ميراث جنه لا تنفد لذائذها ووشوش له البحر وهمس له الموج وتناثر كالماس على وجهه وقدميه واتصل السر بالسر ومضى الحوار
7: الفصل الخامس من أنت؟ بصوت من أنت حينما تتردد لحظة بين الخير والشر؟ من تكون؟ أتكون الإنسان الخير؟ أم الشرير؟ أما بينهما؟ أم تكون مجرد احتمال للفعل الذي لم يحدث بعد؟ إن النفس لا تظهر منزلتها ولا تبدو حقيقتها إلا لحظة أن تستقر على اختيار وتمضي فيه باقتناع وعمد وإصرار وتتمادى فيه وتخلد إليه وتستريح وتجد ذاتها ولهذا لا تؤخذ على الإنسان أفعال الطفولة أو أفعال المراهقة ولا ما يفعله الإنسان عن مرض أو عن جنون أو عن إكراه وإنما تبدأ النفس تكون محل محاسبة منذ رشدها لأن بلوغ الرشد يبدأ معه ظهور المرتكزات والمحاور التي ستنمو عليها الشخصية الثابتة واختيارات الإنسان في خواتيم حياته هي أكثر ما يدل عليه لأنه مع بلوغ الإنسان مرحلة الخواتيم يكون قد تم ترشح وتبلور جميع عناصر شخصيته وتكون قد انتهت ذبذبتها إلى استقرار وتكون بصلة الإرادة قد أشارت إلى الطابع السائد لهذه الشخصية ولهذا يقول الصوفيون العبرة بالخواتيم وما يموت عليه العبد من أحوال وأعمال وما يشغله في أيامه الأخيرة هو ما سوف يبعث عليه تماما كما ينام النائم فيحلم بما استقر في باله من شواغل لحظة أن رقد لينام ولهذا أيضا لا تؤخذ النفس بما فعلته وندمت عليه ورجعت عنه ولا تُؤخذ بما تورطت فيه ثم أنكرته واستنكرته فإن الرجوع عن الفعل ينفي عن الفعل أصالته وجوهريته ويدرجه مع العوارض العارضة التي لا ثبات لها وقد أعطى الله الإنسان مساحة كبيرة هائلة من المنازل والمراتب يختار منها علوا وسفلا ما يشاء أعطاه معراجا عجيبا يتحرك فيه صاعدا هابطا بلا حدود ففي الطرف الصاعد من هذا المعراج تلطف وترق الطبائع وتصفو المشارب والاخلاق حتى تضاهي الاخلاق الالهيه في طرفها الاعلى وذلك هو الجانب الروحي من تكوينه وفي الطرف الهابط تكثف وتغلظ الرغبات والشهوات وتتدنى الغرائز حتى تضاهي الحيوان في بهيميته ثم الجماد في جموده واليته وقصوره الذاتي ثم الشيطان في ظلمته وسلبيته وذلك هو الجانب الجسدي الطيني من التكوين الإنساني وبين معراج الروح صعودا ومنازل الجسد والطين هبوطا تتذبذب النفس منذ ولادتها فتتسامى هنا وتتردى هناك بين أفعال السمو وأفعال الانحطاط، ثم تستقر على شاكلتها وحقيقتها قل كل يعمل على شاكلته صدق الله العظيم ومتى يبلغ الإنسان هذه المشاكلة والمضاهاة بين حقيقته وفعله فإنه يستقر ويتمادى ويمضي في اقتناع وإصرار على خيره أو شره حتى يبلغ نهاية أجله ومعنى هذا أن النفس الإنسانية أو الأنا هي شيء غير الجسد وهي ليست شيئا معلوما بل هي سر وحقيقة مكنونة لا يجلوها إلا الابتلاء والاختبار بالمغريات وما الجسد والروح إلا الكون الفسيح الذي تتحرك فيه تلك النفس علوا وهبوطا بحثا عن المنزل التي تشاكلها وتضاهيها والبرج الذي يناسب سكناها فتسكن فمن من يسكن برج النار الشهوات وهو ما زال في الدنيا فلا يبرح هذا البرج حتى الممات فتلك هي النفس التي تشاكل النار في سرها وهي التي سبق عليها القول والعلم بأنها من أهل النار وذلك علم سابق عن النفوس لا يتاح إلا لله وحده لأنه وحده الذي يعلم السر وأخفى فهو بحكم علمه التام المحيط يعلم أن هذه الحقيقة المكنونة في الغيب التي اسمها فلان والتي ما زالت سرا مستترا لم يكشفه الابتلاء والاختبار بعد والتي لم تولد بعد ولم تنزل في الأرحام يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحكم المحيط أن تلك النفس لن تقر ولن تستريح ولن تختار إلا كل ما هو ناري شهواني سلبي عدمي يعلم عنها ذلك وهي ما زالت حقيقة مكنونة لا حيلة لها في العدم وهذا العلم الرّباني ليس علم إلزام ولا علم قهر بل هو علم حصر وأحاطة فالله بهذا العلم لا يجبر نفسا على شر ولا ينهى نفسا عن خير فهو يعلم حقائق هذه الأنفس على ما هي عليه دون تدخل فإذا جاء ميقات الخلق وجميع هذه الأنفس تطلب من الله أن يخلقها ويرحمها بإيجادها وهي ما زالت حقائق سالبة في العدم أعطى الله تلك النفس اليد والقدم واللسان لتضر وتنفع وأعطاها ذلك الكون الفسيح الذي اسمه الروح والجسد لتمرح فيه صاعدة هابطة تختار من منازله ما يشاكلها لتسكن فيه فإذا سكنت واستقرت وتسجلت أعمالها قبضها الله إليه إلى يوم البعث والحساب المعلوم حيث تقرأ كل نفس كتابها وتعلم منزلتها فلا يعود لأحد العذر في أن يحتج بعد ذلك حينما يضعه الله في مستقر الجنة أو مستقر النار الأبدية وقد أعذر الله وأنذر الجميع من قبل ذلك بالرسل والكتب والآيات وأقام عليهم الحجة بما وهب لهم من عقل وضمير وبصيرة وحواس تميز الضار من النافع والخبيث من الطيب ولهذا حينما تطالب النفوس المجرمة في النار أن تعطى فرصة أخرى وأن ترد إلى الدنيا لتعمل الصالحات وحينما يدعي البعض أن تعذيب تلك النفوس أبديا على ذنوب مؤقتة ارتكبتها في الزمن المحدود هو أمر ظالم حينئذ يجيب ربنا متحدثا عن هؤلاء المجرمين قائلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون صدق الله العظيم وفي هذا الرد البليغ إشارة إلى أن إجرام تلك الأنفس لم يكن ذنبا موقوتا في الزمن بل انهم لا يعاودون هذا الجرم في كل زمن ومهما عاود الله خلقهم لان ذلك الاجرام حقيقه مكنونه وليس عرضا محدودا بالزمان والمكان ولهذا كان عقابه الابد وليس العذاب الموقود ونقول ايضا ان هناك عداله عميقه كامنه في هذا المصير نارا ابديه ام جنه ان كل نفس بينها وبين ذلك المصير النهائي مشاكله تامه ومضاها وائتلاف في الحقائق فالحقائق النارية تسكن النار والحقائق النورانية تسكن الجنة فلا قسوة هناك ولا وحشية إنما وضع لكل شيء في مكانه والسر الآخر الذي ينكشف لنا أن البيئة لا يمكن أن تصنع من إنسان صالح نفسه صالحة بالحقيقة إنسانا مجرما ولا العكس وأن الكلام على أن مظالم المجتمع جعلت فلانا للصن هذا الكلام لا يصدق دينيا ولا واقعيا فالمجتمع يضع للجريمة إطارها فقط ولكنه لا ينشئ جريمة في إنسان غير مجرم بمعنى أن لص هذا الزمان تعطيه إمكانيات العصر العلمية وسائل إلكترونية وأشعة ليزر ليفتح بها الخزائن بينما نفس اللص منذ عشرين سنة لم يكن يجد إلا طفاشة كما أن قاتل اليوم يمكن أن يستخدم بندقية مزودة بتلسكوب كما فعل قاتل كندي، بينما هو في أيام قريش لا يجد إلا سيفا ثم قبل ذلك بعدة قرون لا يجد إلا عصا ثم قبل ذلك على أيام قابيل وهابيل لا يجد إلا الحجارة إن المجتمع والعصر والظروف تصنع للجريمة شكلها ولكنها لا تنشئ مجرما من عدم ولا تصنع إنسانا صالحا من نفس لا صلاح فيها وبالمثل لا يستطيع الأبوان بحسن تربيتهما أن يقلب الحقائق فيخلق من ابنهما المجرم ابنا صالحا ولا العكس ونجد في سورة الكه حكاية عن غلام مجرم كافر أبواه مؤمنان وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا صدق الله العظيم وأكثر الأنبياء كانوا من أباء كفره واستجابت أكثر الأقوام لهؤلاء الأنبياء ولم يستجب الأباء من الذي يستطيع أن يقلب حقائق الأنفس ويغيرها؟ لا أحد سوى الله وحده والله لا يفعل ذلك إلا إذا طلبت النفس ذاتها أن تتغير وابتهلت من أجل ذلك لأنه واثقنا جميعا على الحرية التامة وعلى أنه لا إكراه في الدين وأن من شاء أن يكفر فليكفر ومن شاء أن يؤمن فليؤمن وأنه لن يقهر نفسا على غير هواها وأنه لن يغير من نفس إلا إذا بادرت بالتغير وطلبت التغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وتلك هي التزكيه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء صدق الله العظيم وعلى الإنسان أن يبدأ بتسكية نفسه وتطهيرها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه صدق الله العظيم ولا سبيل إلى تطهير النفس وتزكيتها إلا بإتقان العبادة والتزام الطاعات وإطالة السجود وفعل الصالحات وبحكم رتبة العبودية يصبح الإنسان مستحقاً للمدد من ربه فيمده الله بنوره ويهيئ له أسباب الخروج من ظلمته وذلك هو سلوك الطريق عند الصوفية بالتخلية تخلية النفس من الصفات المذمومة ثم التحلية تحلية القلب بالذكر والفضائل والتعلق والتخلق والتحقق والتعلق عندهم هو التعلق بالله وترك التعلق بما سواه والتخلق هو محاولة التحلي بأسمائه الحسنى الرحيم والكريم والودود والرؤوف والحليم والصبور والشكور قولا وفعلا والتحقق هو أن تصل إلى أقصى درجات الصفاء واللطف والمشاكلة فتصبح ربانيا في طباعك أو تكاد ولا سبيل إلى صعود هذا المعراج إلا بالعبادة والطاعة والعمل الصالح والتزام المنهج القرآني والسلوك على قدم محمد العبد الكامل والعارف الكامل عليه صلوات الله وسلامه والذي يعلق على هذا الكلام فيقول قولك عن النفس أنها السر هو كلام أغمضت فيه وألغزت وحجبت وما كشفت أقول له إن نفسا فيها القابلية للحركة على جميع تلك المعارج صعودا وهبوطا وفيها القابلية أن تكون ربانية أو شيطانية أو حيوانية أو جمادية نفس بهذه الإمكانيات هي السر الأعظم ذاته ومن ادعى أنه أدرك السر الأعظم؟ إن هي إلا أصابع تشير والمشار إليه لا يعلمه إلا الله ونحن جميعا لا نعلم
5: أسلوب خطبة الجمعة في هذا الجزء الاخير من القرن العشرين والاقمار الصناعيه تدور في الفضاء والصواريخ تنطلق الى الشمس والصور تنتقل بالتلستار والاخبار تطير بالتيلكس والآما يتحسس طريقه بعقل الكتروني والغواصه تشق ظلمه الاعماق بمحرك ذري وسط هذا الغمر الهائل من الوسائل العلميه والتحديات التي تبهر العقل نرى شيخ الجامع يخاطب الناس من على منبر القرون الخوالي وكل ذخيرته في الدعوه الى الاسلام هي تهديد المؤمنين البسطاء الذين سعوا اليه بان مصيرهم الحرق في جهنم وبان من يلبس من زوجاتهم نصكم سوف تشوى أذرعهن في النار ومن يتاخر في صلاته ليؤديها قضاء سوف يلقى به في برميل من الزفت المغلي ومن يدخر نقوده في بنك سوف يرشق بالاسياخ المحميه اما الذي ينظر الى محرم فنصيبه ان تقلع عيناه وتوضع مكانهما جمرتان لا تنطفئان ثم يؤيد كلامه بأحاديث نبوية مرعبة بإسناد طويل عن أبي عنبسة عن الهيثم بن عدي عن ابن أيوب الموصلي عن الكلبي عن ابن إدريس عن ابن الحضرمي وكل هؤلاء نعلم عنهم الآن أنهم كانوا واضعين للحديث كذابين وأن أكوام الكتب الصفراء التي تركوها كانت زيفا وتشويها وأن نبينا هو نبي الرحمة والشفاعة والمغفرة لم يقل شيئا من تلك البشاعات وتضيع عظمة الدين في طوفان هذه النظرة الضيقة المتعصبة بل قد يطلع علينا شيخ يشتم العلم ويشتم كل من يفسر القرآن بالعلم وينادي بالفصل بين الدين والعلم ويقول بأن القرآن كتاب عقيدة وتشريعات أزلية ووصايا خلقية ولا يصح ولا يجوز الربط بينه وبين معارف علمية زائلة فانية بل قد نسمع من الشيوخ من يأمرنا بالتسليم الإيماني في قضايا الدين وينهان عن الخوض بالجدل العقلي وينسى هؤلاء أن جوهر ديننا هو العلم والعقل وأن الله قال لنبيه واجادلهم بالتي هي أحسن وأن خواتيم أكثر الآيات لعلهم يعقلون لعلهم يفقهون لعلهم يتدبرون بل ونرى القرآن يهتف في صراحة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين مؤكدا بذلك دور العقل وشرف الحجة والبرهان وضرورة المنطق وقد أشاد القرآن بأولي العلم وأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض وأمرنا الله قل في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق وهو أمر صريح بالسير والنظر وجمع الشواهد والبينات بحثا عن بداية الخلق وأصله مع أن القرآن يقول بأن أصل الخلق من طين وكان يمكن الاكتفاء بهذا دون بحث إذا كان مراد الله منا هو التسليم الإيماني الأعمى ولكن الإسلام في جوهره أبعد ما يكون عن التسليم الأعمى وهو أكثر الأديان حظا على العلم والتفكر وأول كلمة فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق هو أمر صريح بالقراءة والتعلم جاء هذا الأمر قبل الأمر بالصلاة والصوم والزكاة وهو إشادة خطيرة بأهمية العلم وأن الله لا يعبد إلا بالعلم وقل ربي زدني علما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وتتكرر كلمة العلم ومشتقاته في القرآن 850 مرة هذا هو الإسلام وهذه دعوته وليست براميل الزفت والأطران ولا الشوي في جهنم وحينما كنا نفهمه على حقيقته خرج من العلماء العظام أمثال ابن سينا في الطب وابن رشد في الفلسفة وابن الهيثم في الرياضيات وجابر ابن حيان في الكيمياء وابن النفيس في التشريح وكان الإسلام عطاء ونورا أفضناه على الدين والإسلام لا يخشى هجوم العقل بل يدعو إليه وهذا يحتم على الدعوة العصرية للإسلام بأن ترد بالعقل والجدل والعلم وليس بالشتم على المذاهب والتحديات الجديدة أمثال الفكر المادي والفكر الشيوعي فديننا هو الدين الوحيد الذي حبب للمؤمن بالنص الصريح أن يعمل على قدر طاقته ويأخذ على قدر حاجته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها يسألونك ماذا ينفقون قل العفو والعفو هو ما زاد عن الحاجة وهو الذي قال بنص صريح إن الأموال لا يصح أن تكون دولة بين الأغنياء وحكرا لطبقه يستمتعون بثمارها وإنما يجب أن تفيض ثمارها على الكل ولكنه كان في تشريعه الاقتصادي أكثر تفوقا وإنسانية من المذاهب المادية لأنه استمد سلطاته من ضمير المؤمن وليس من قهر السلطة وإكراه القوى البوليسية وجاءت نصوصه الصريحة تؤكد على عدم تأليه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر بسم الله الرحمن الرحيم وما أنت عليهم بجبار بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وجعل من حرية الفرد وكرامته وأمنه قيمة تعدل في وزنها وزن الإنسانية كلها فقتل نفس واحدة بريئة هي في القرآن مثل قتل الناس جميعا لا يبررها مصانع تقام ولا إنجازات تنجز ولا صحاري تعمر بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وجاء ضد كل عنصرية وكان صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي هم الإخوة الأول في الإسلام وقد تعلموا من القرآن أن الله خلقهم جميعا من نفس واحدة بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا تمايز إلا على أساس التقوى والخلق فالكل أبناء أب واحد والاجتهاد في فهم القرآن على ضوء المعارف الجديدة أمر واجب في الدعوة العصرية فالقرآن موسوعة وليس كما زعم البعض كتاب عقيدة وأخلاق وتشريع فقط والقرآن تعرض للفلك والكونيات والطب وعلم الأجنة ونشأة الخليقة والسياسة وعلم النفس بآيات ونصوص صريحة محددة تحتاج الى اجتهاد رجل العلم، ولا علاقه لها باخلاقيات ولا بتشريع. بسم الله الرحمن الرحيم يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ما هو ذلك الخلق المتتابع؟ وما هي الظلمات الثلاث؟ هذه امور لا يستطيع ان يفتي فيها الا عالم اجنه، وبالمثل ما جاء عن السماوات السبع، وعن السماء ذات الحبك، اي ذات الممرات، وعن دحو الارض. والأرض بعد ذلك دحاها ودحوا في القاموس يعني البسط ويعني التكوير معا وعن الليل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وعن زوجية الأشياء ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون إشارة إلى سالب وموجب ومادة ومادة مضادة وإلى الاستقطاب في القطبين وإلى الجزء اليميني والجزء اليساري الذي عرفناه في الكيمياء إلى آخر ما تحكي لنا العلوم الحديثة عن زوجية الأشياء وعن مبدأ الخلق وجعلنا من الماء كل شيء حي بسم الله الرحمن الرحيم وخلقنا كل دابة من ماء بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وعن نشأة جنس الجنين من النطفة المنوية بسم الله الرحمن الرحيم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذ تمنى. ولم يقل من نطفة الأنثى بل من نطفة الرجل وهذه حقيقة علمية وعن النجوم والكواكب في السماء بسم الله الرحمن الرحيم كل في فلك يسبحون بسم الله الرحمن الرحيم كل يجري لأجل مسمى لا يوجد جرم فلكي في حالة سكون وإنما الكل يتحرك والكل يجري لأجل وله ميلاد وموت كما أن للإنسان ميلادا وموتا وهذه كلها علوم ومعارف علمية على وجه التحديد ولا علاقة لها بوصايا خلقية أو تشريعات أزلية ومفاتحها في اجتهاد الميكروسكوب والتلسكوب وكيمياء الجزئي والذرة وعلوم الحياة وبحث العقل في أرجاء الكون وهذا الاجتهاد العصري مطلوب ولا خوف على القرآن من اختلاف التفسير فهناك أكثر من ألف تفسير مختلف ولم يضر هذا الاختلاف القرآن شيئا وإنما كشف لنا عن خصوبته هذه الفجوة المصطنعة المفتعلة بين الدين والعلم لا وجود لها في الإسلام فالإسلام دين وعلم يزدهر بالعلم والجدل ويزداد نضارة بهجوم العقل عليه لأنه حق ولا خوف على الحق من جراءة المشترئين وهذا الانفصام المرضي في العقلية الشرقية بين معارف العلم ومعارف الدين هو انفصام مفتعل روج له الاستعمار ليعزل البلاد المتخلفة عن روح العصر ويعزل الدين ويحنطه في داخل الكتب الصفراء ليسهل بعد ذلك طعنه والقضاء عليه كشيء قديم متحف مهلهل عفى عليه الزمن ونأتي بعد ذلك إلى أهم جانب في الدعوة العصرية وهو القدرة على مقاطبة الشباب بأسلوبه وأدواته إن الشباب يذهب إلى السينما والمسرح ويجلس أمام الراديو والتلفزيون ويستمع إلى الأغنية فالدعوة العصرية يجب أن تدخل إليه من كل تلك القنوات على الدعاء ان يختاروا لدعواتهم القوالب العصريه الجديده فيضعوا اهدافهم في اشكال فيلميه ومسرحيه ومسلسلات تلفزيونيه وبرامج ترفيهيه وعلى الدعوه العصريه ان تجتنب الديباجات الكلاسيكيه القديمه والعبارات المكرره المحفوظه وان تستخدم العباره البسيطه المختصره والنظر الموضوعيه والاسلوب العلمي الذي يقنع بالعقل وان تعمد الى الاستدلالات الحسيه البليغه من واقع الحياه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فلماذا يستحي رجل الدين من استخدام السينما والتلفزيون والمسرح وغيرها ليقدم مفاهيمه ولماذا يختار أمثلته من شواهد من عصر عثمان بن عفان ومعاوية وهو يعيش في أكثر العصور خصوبة وثراء ولماذا يقتصر على منبر الجامع في قصر تعددت فيه المنابر الإعلامية وأصبح فيه التلفزيون أخطر هذه المنابر جميعا فلماذا نترك هذا المنبر لأعدائنا يروجون فيه للإلحاد والإنحلال وسجن أنفسنا داخل قوقعة المسجد وعلى الدعاة العصريين أن يلوموا إلماما تاما بجميع الفلسفات الغربية والشرقية الإلحادية والمذاهب الاقتصادية والسياسية الجديدة وبوجوه قوتها وضعفها وبأساليب الرد عليها بالعلم والرأي الموضوعي وليس بالسباب والشتم أو الدعاوي الإيمانية إن أسلوب خطبة الجمعة التقليدي لم يعد يجدي في الدعوة في عصر تيسرت فيه السبل والأدوات وتعددت المغريات التي تصابق رجل الدين إلى قلوب الشباب وأعداء الدين أصبحوا حيتانا بأسنان ذرية وعقول إلكترونية وعلينا أن نحاربهم بأسلحتهم علينا قبل كل شيء أن نتعلم السباحة في مياههم ولا نسجن الدين في درقة سلحفائية تنادي من على منبر محجور وفي يدها سيف خشبي بل إن خطبة الجمعة ذاتها عليها أن تتزود بكل ما قلناه من علوم العصر وحيله وأسليبه لتستطيع ان تناقشه وتقوده وبمثل ما يتكلم خطيب الجامع في ميكروفون عليه بالمثل ان يتكلم مستخدما كل ما يهبه العصر من معارف وعلوم ودهاء.
7: الفصل السابع اسرائيل تحرف الاناجيل بصوت مرو مدين مصداقا على كلامنا الذي قلناه عن التوراه طالعتنا الاخبار اخيرا بأن اليهود الذين ادمنوا تحريف الكتب المقدسه اصدروا طبعه جديده من الانجيل حرفوا فيها وبدلوا وغيروا على هواهم الكثير من الايات وبلغ عدد التحريفات في اناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا 351 تحريفا اما في سفر اعمال الرسل فبلغت جمله التحريفات 165 تحريفا وفي الرسائل الاخرى الرسالة إلى أهل رومية 62 تحريفاً، والرسالة إلى أهل كورنثس 17 تحريفاً، والرسالة إلى أهل جلطية 12 تحريفاً. وتهدف جميع هذه التحريفات إلى تبرية اليهود من دم المسيح. في إنجيل متى على سبيل المثال في النسخة الأصلية نقرأ عن المؤامرة على المسيح. حينئذ اجتمع رؤساء الكتبة والكهنة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه وفي النسخة المزورة تشطب كلمة ويقتلوه وتحرف إلى كلمة وينفوه فتصبح العبارة هكذا وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر وينفوه وفي مكان آخر نجد في النسخة الأصلية وفيما هو المسيح يتكلم إذا يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والذي أسلمه أعطاهم على ما قائلاً الذي أقبله هو هو أمسكوه حينئذ تقدموا وألقوا الايادي على يسوع وأمسكوه وفي النسخة المزورة يشطبون رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهم اليهود بالطبع ويضعون بدلهم كلمة رعاع كثير فنقرأ النص هكذا وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه رعاع كثير بسيوف وعصي والذي أسلمه أعطاهم على قائلا الذي أقبله هو هو أمسكوه في الإصحاح 27 1 متى النسخة الأصلية نقرأ ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه. وفي النسخة المزورة تبدل كلمة يقتلوه إلى كلمة يدينوه. تشاور جميع الكهنة والمتشرعون على يسوع لكي يدينوه. وفي حادث الصلب نقرأ تبديلا خطيرا، فاليهود في النص الأصلي يصرون على صلب المسيح ويقولون: دمه علينا وعلى أولادنا. فأجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا أما في الطبعة المزورة فنقرأ فأجاب الرعاع وقالوا دمه عليه أي على رأس المسيح نفسه وبذلك يبرئون أنفسهم وأولادهم من دمه ويلقون بالدم على رأس الضحية وللأهمية نقدم النصين باللغة الإنجليزية Then answered all the people and said his blood be on us and on our children وفي النص المحرف "then answered the rabble and said his blood be upon him". وفي إنجيل مرقص تتكرر نفس المحاولات بنفس الهدف "ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت، فيشطبون كلمة الموت ويبدلونها هكذا". ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى الكهنة والكتبة فيدينونه. وفي مكان آخر وكأن الفصح وأيام الفطير بعد يومين وكان رؤساء الكهنة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه نقرأها في النسخة الإسرائيلية وكان الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر وينفونه فيبدلون كلمة القتل بالنفي وعن الصلب نقرأ في النسخة الأصلية فصرخوا أيضا نسلبه فقال لهم بلاطس وأي شر عمل فازدادوا جداً صراخاً اسلبه وفي النسخة المزورة يشطبون كلمة الصلب ويستبدلونها هكذا فصرخوا أيضاً أبعده عنا فقال لهم بيلاطس وأي شر عمل فازدادوا جداً صراخاً أبعده عنا وفي إنجيل لوقا يحرفون كلمة يقتلونه إلى كلمة يضايقونه في النسخة الأصلية وقار بعيد الفطير الذي يقال له الفصح وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه وفي النسخة الإسرائيلية وكان الكهنة والكتبة يطلبون كيف يضايقونه وعن الصلب نقرأ في النسخة الأصلية فناداهم أيضا بلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع فصرخوا قائلين أصلبه أصلبه وفي النسخة الإسرائيلية فناداهم ايضا بيلاطس وهو يريد ان يطلق يسوع فصرخوا قائلين ابعده عنا ابعده عنا. وفي انجيل يوحنا فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه. نقراها محرفه هكذا. فمن اجل هذا كان اهل اليهوديه يطلبون اكثر ان يضايقوه. وفي مكان اخر أليس موسى قد أعطاكم الناموس وليس أحد منكم يعمل الناموس؟ لماذا تطلبون أن تقتلوني؟ نقرأها في النسخة الإسرائيلية. أليس موسى قد أعطاكم الكتاب المقدس وليس أحد منكم يعمل الكتاب المقدس؟ لماذا تطلبون أن تضايقوني؟ وعن الصلب نراهم يلصقون تهمة صلب المسيح في الرومان بينما هي صريحة على اليهود في النسخة الأصلية. فحينئذ أسلمه إليهم، إلى اليهود، ليصلب، فأخذوا يسوع ومضوا به. نقرأها في النسخة الإسرائيلية. فحينئذ أسلمه إلى الرومان ليصلب، فأخذوا يسوع ومضوا به. ونقرأها هكذا في الإنجليزية. Then he delivered him therefore unto them to be crucified. وفي النسخة الإسرائيلية. Then he delivered him therefore unto Romans to be crucified. وفي سفر أعمال الرسل نقرأ في النسخة المعتمدة وقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال أيها الرجال اليهود أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم هذا أخذتموه مسلماً بمشورة الله المحترمة وعلمه السابق وبأيدي آثمة صلبتموه وقتلتموه. وفي النسخة الإسرائيلية نقرأ الختام هكذا. هذا أخذتموه مسلماً بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وقد صلبته أيدي الرومان وقتلته. You have taken and the Roman hand have crucified and slain him. إلى هذه الدرجة من الجرأة والفجور يبدلون كلمات لا يصح أن تبدل ويحرفونها عن مواضعها ومتى يحدث هذا اليوم وفي هذا العصر وتحت سمع الكنيسة وبصرها وتحت سمع العالم وبصره والطبعة المزورة صدرت عام 1970 بالقدس عن دار النشر اليهودية وقد ارتكبوا هذه الجريمة اعتماداً على وثيقة التبرئة التي أصدرها المجمع المسكوني والتي برات اليهود من دم المسيح وأصدرها البابا بولس السادس في أكتوبر 1965 وقال فيها إن ما ضد المسيح لا يمكن أن يعزى دون تمييز إلى جميع اليهود الذين كانوا عائشين إذ ذاك ولا إلى يهود أيامنا علماً بأن التوراة صريحة بأن ذنوب الآباء يكفر عنها الأبناء وفي سفر الخروج، أنا الرب إلهك، إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وكانت النتيجة هذا التساهل والتسامح الذي وقعت فيه الكنيسة أن امتدت أيدي اليهود إلى الإنجيل لتعبث فيه بالتبديل والتحريف علناً وبلا حياء ومن قبل كتبنا عما فعلوه بالتوراة وما حرفوا في سيرة الأنبياء الأبرار وكيف ألصقوا بهم السرقة والدعارة والشذوذ حقداً وتهديماً وتخريباً وما يفعلونه اليوم أمامنا من تحريف الإنجيلي وتزويره وتبديله في علانية فاجرة هو شاهد على ما فعلوه بالأمس وهو مصداق على جرائمهم ومع ذلك نرى أمريكا المسيحية تؤيدهم وتساندهم بالمال والسلاح وتسكت الكنيسة الغربية عن جرائمهم وما يحدث أكبر من مجرد تحريف كتاب مقدس وإنما التاريخ يزور علانية ولقد وصفهم القرآن صادقا حينما قال وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وإنهم يحرفون الكلم عن مواضعه وإنهم يفترون على الله الكذب وأنذرهم بمصيرهم قائلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ونحن ننتظر من كنيستنا الشرقية وعلى رأسها رجل بار مستنير هو شنوده أن يقوم بالاحتجاج والتجريم بهذه الأعمال على مستوى العالم وأن تستنهض الكنيسة الغربية إلى عمل موحد لفتح هذا التدليس التاريخي الذي لا يرضى به ضمير
5: العلوم الذرية والإسلام من ألوف السنين ومن قبل أن يمتلك الإنسان معاملا للطبيعة والكيمياء ومن قبل أن تتاح له فرصة التحليل المعملي للمادة كان مشغولا باكتشاف سر المادة وتكوينها وكان يحاول أن يفض الغازها وأسرارها بعقله المجرد بالنظر والتأمل بينما كان أهل الشطح من الصوفية يحاولون الوصول بالإلهام وإنه لأمر عجيب ومدهش أن نعثر في مخطوطة للصوفي المسلم جلال الدين الرومي منذ حوالي ألف سنة عبارة يقول فيها لو فلقت الذرة لوجدت في داخلها نظاما شمسيا ونجد نفس العبارة لفريد الدين العطار من 900 سنة الذرة فيها الشمس وإن شققت ذرة وجدت فيها عالما كل ذرات العالم في عمل لا تعطيل فيه وكذلك نجد رهبان البوذية يرددون في تعاليمهم منذ نحو 4000 سنة أن المادة تنقسم لأصغر جزء فيها وذلك الجزء الأصغر هو وحدة قائمة بذاتها وتحتوي تلك الوحدة على نظام من الدهرمات يتراوح عددها من 8 إلى 12 دهرما. وهذه الدهرمات تولد تفنى سريعا ويبقى تأثير الواحد لفترة قصيرة ثم يعقبه غيره وهذه الأقوال العجيبة تطابق أحدث ما كشفه العلماء الآن عن المادة والذرة باستخدام أحدث المختبرات وأعقد وسائل البحث والاستقراء كيف وصل هؤلاء الناس بإلهامهم؟ الى قلب الحقيقه هكذا دفعه واحده وبدون مقدمات وبدون وسائل وبدون مختبرات بل اننا لا نرى القران يشير الى الذره في 1400 سنه على ان لها مثقالا ويقرر ان هنالك ما هو اصغر من الذره مؤكدا بذلك انها كتله قابله للقسمه في سورة سبأ تتكرر الإشارة بنفس الكلمات وقال الذين
6: كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في
5: كتاب مبين وقديما قال فلاسفة المعتزلة المسلمون بأن المادة تتجزأ حتى تصير إلى جزء لا يقبل التجزئة أو القسمة وهو ما أسموه بالجوهر الفرد أو الذرة في قاموسنا ووافقوا في ذلك ما ذهب إليه فلسفة الإغريق وأنكر فلاسفة مسلمون هذا المذهب فقال إبراهيم النظام لا جزء إلا وله جزء ولا بعض إلا وله بعض ولا نصف إلا وله نصف وإن الجزء يجوز تجزئته أبداً كما أنكر الفاربي وابن الهيثم وابن سينا والكندي هذا المذهب وقالوا بأن الجوهر الفرد أو الذرة تقبل التجزئة لما هو أصغر منها وظر العلم الحديث بناء ونظام أشبه بالنظام الشمسي في أنها تتألف من نواة كبيرة نسبياً يدور حولها إلكترونات بالغة الصغر في أفلاك متعددة. وبين الاثنين فضاء وخلاء هائل. ويستحيل تقدير مكان الإلكترون في لحظة معينة إلا على وجه الاحتمال، وهو من فرط سرعته أشبه بسحابة تغلف النواة. والإلكترون سهل الشحنة وهو يستطيع أن يقفز من مداره إلى مدار داخلي أقرب إلى النواة، أو إلى مدار خارجي مبتعدا عنها وبهذه الحركات يأخذ أو يعطي شحنة كهرومغناطيسية مقدارها فوتون واحد وتتوقف شحنة الفوتون على المدار والفوتون هو الوحدة العلمية لطاقة الضوء ويستطيع الإلكترون أن يقفز سبع قفزات عبر سبع أفلاك عبر سبع مستويات من الطاقة أو سبع سماوات خارجا من الذرة. وهو في أثناء ذلك يعطي السبع فوتونات التي تؤلف الضوء الشمسي والنواة موجبة الشحنة، والذرة بجمعها بين النواة الموجبة والإلكترونات السالبة الشحنة تعتبر متعادلة، ولكن إذا انطلق الإلكترون هارباً من ذرته فإن شحنة الذرة الموجبة ترجح وتتحول بذلك إلى أيون موجب. والحرارة الشديدة في باطن الشمس تستطيع أن تقشر الإلكترونات عن ذراتها فتحولها إلى أيونات موجبة، وتستطيع أكثر من ذلك أن تفك النواة إلى محتوياتها، وبذلك تنفرط الذرات الى بلازما اوليه، والايدروجين يتحول في باطن الشمس بهذه الطريقه الى بلازما اوليه، ثم يعاد توليف وتركيب هذه البلازما بالحراره ايضا الى ذرات جديده ثقيله من الهيليوم، مع اطلاق طاقه تناظر ملايين وبلايين القنابل الايدروجينيه، وهذه الطاقه هي التي تاتينا من الشمس على شكل ضوء وحراره واشعاعات متنوعه، منها الضار والقاتل. مثل الأشعة فوق البنفسجية والأشعة الكونية وأشعة إكس. والأشعة فوق البنفسجية والأشعة الكونية القادمة إلينا من الشمس حينما تصل إلى الطبقات العليا من الجو تضرب ذرات الأكسجين وتقشر إلكتروناتها وتحولها إلى طبقة الأينسفير المكهربة وهذه الطبقة المكهربة تنتص بذلك الأشعة القاتلة وتحمينا منها مثل سقف أو قبة أو مظلة مضروبة فوقنا لحمايتنا ومع ذلك يقول القرآن في كلماته الملهمة:
6: "وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون"
5: والارض تقذف باستمرار في كل لحظة بسيالات وزوابع وسحب من الالكترونات والاشعاعات وفتافيت الذرات قادمة من الشمس وتتوزع هذه المخلفات الذرية حول الارض حسب خطوط المجال المغناطيسي. وتتجمع في أنوار ملونة فسفورية عند القطبين وهذه القضائف هي التي تتحكم في الطقس والمناخ وهي التي تسبب الأعاصير والرياح كما أنها إذا زادت أثناء فترات الكلف الشمسي تسبب ازدياد حالات الجنون والانتحار وتعجل بالثورات والحروب بتأثيرها في الناس وحديثاً كشف العلم أن نواة الذرة تتألف من محتويات هي الأخرى وأنها قابلة للقسمة وحدد العلماء بين 8 إلى 12 جسماً كما قال أصحابنا البوذيون ولا ندري كيف عارفوا داخل في تكوين النواة منها البروتون الموجب الشحنة والنيترون المتعادل والهيبرون والميزون والنيوترينو والأنتي نيوترينو والبوزيترون وغيرها وغيرها وهذه الجسيمات عمرها قصير جدا وهي تولد وتفنى وتتحول الواحد إلى الآخر باستمرار كما قال رهبان البوذية كما أن لها طبيعة مزدوجة فهي تتصرف كجسيمات كما أنها تتصرف كموجات ويبدو أنها هي الحالة الوسطى بين المادة والطاقة والكوارث التي نزلت بقوم عاد وثمود والتي فصلها القرآن يمكن أن تكون كوارث من نوعية الانفجارات الذرية فهي تبدأ معظمها بصيحة إِنَّا
6: أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ المحتضر. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فسوها
5: هذه الدمدمة أو الصيحة الحادة التي تشبه ما نطلق عليه بالموجة فوق الصوتية وهي إذا كانت عالية جدا جدا فإنها يمكن أن تحطم المادة وتفلق الذرة فتحدث انفجارا ذريا فوريا وتفاصيل هذه الكوارث كما وصفها القرآن تشبه ما حدث في هيروشيما وناجازاكي فهنالك زلزال يجعل عالي الارض سافلها وهنالك حراره شديده واعصار مدمر وهنالك ضوء يعمي الابصار والموت ياخذ الناس اخذ الصاعقه. "وأما ثمود فهديناهم
6: فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون". فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون
5: والأرض التي تقلب وترفع وتدك تعود فتنزل رجوما وحصابا على رؤوس الناس كالمطر فلما
6: جاء وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين
5: ولم تكن هنالك طريقة للنجاة لوط من مصير قومه إلا أن يرحل مبتعدا مسيرة نصف يوم، مما يدل على أن الكارثة هي كارثة طبيعية لا نجاة منها بكرامة أو معجزة، وإنما لابد لمن يريد النجاة أن يهرول مبتعدا. وجعل الله لهرب لوطا ميقاتا وهو الخروج بالليل، وجعل للكارثة وقتا معلوما هو الصبح، حتى يكون لوط قد قطع مسافة أمان كافية للخروج من قطر الزلزال. وعلى الهاربين ألا ينظروا خلفهم. لأن وهج الانفجار سوف يعمي بصر من ينظر إليه كما تقول بذلك سورة هود
6: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون
5: وأكثر من ذلك دلت التفاعلات والمخالفات البلورية التي وجدت في تربة هيروشيما على أن هذه التربة قد تحولت بعد ضربها بالقنبلة الذرية إلى بقايا أشبه بما كان في سدو معمورة في فلسطين حيث عاش قوم لوط
2: الإسلام والطب بصوت عبد الرحمن زغلول الحيوانات تستطيع أن تباشر عملية التوليد بالغريزة وهي تعرف كيف تقطع الحبل السري وأين ومتى تقطعه عن الجنين والدجاجة تستطيع أن تميز البيضة الفاسدة بين البيضات التي ترقد عليها فتنبذها وتلقي بها بعيدا وتستطيع أن تميز بين البيضة غير الملقحة من البيضة الملقحة وهي تقوم بإلهام غريزي بتقليب البيض الذي ترقد عليه كل عدد معلوم من الساعات ولولا هذا التقليب لماتت الاجنه بسبب التصاقها بالقشره والفرخ الوليد يعرف اين اضعف مكان في البيضه لينقره بمنقاره ويخرج والنحل يعرف كيف يبني بيوته السداسيه بدون مسطره وبدون برجل والنحلات الشغاله العائده من الحقل تقوم بعمل خريطه طبوغرافيه دقيقه بمكان الزهور وذلك عن طريق الرقص وعمل اشارات بحركات بطنها تدل باقي الشغاله على جغرافية المكان بدقة لا تخيب واعجب من ذلك كله هو ذلك الطب الغريزي الذي يمارسه حيوان الوارى حينما يلدغه ثعبان فانه يلجأ الى نوع من العشب الصحراوي يسميه البدو الرمرام ويحك فيه جرحة وقد لوحظ ان هذا الحيوان لا يدخل في معركة مع الثعبان الا اذا كان على مقربة من هذا العشب فإذا لم يجد هذا العشب فإنه لا يدخل في مواجهة مع الثعبان ويبادر بالهرب وقد أثبتت التجارب أن هذا العشب يشفي بالفعل من لدغة الثعبان والاسم العلمي لهذا العشب هو هيليوتروبيام راموسيسمام ومفعوله العلاجي راجع إلى تأثيره على الجهاز المناعي في الكبد وهذه حقائق علمية لم تعرف إلا أخيراً فكيف أدرك حيوان الوارى هذه الحقائق ومن أين علم بها ذلك هو الإلهام المباشر والطب الإلهي بلا شك وهو مما أوحى به الله للحيوان مصداقا للآية وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وهذا ما حدا بالمسلمين الأوائل إلى الاهتمام بالأعشاب وخرج من العرب عشابون عظام امثال داود الانطاكي وابن البيطار وكوهين العطار وعمار الموصلي وقد جاء الوقت الذي نعمل فيه على احياء تراثنا الطبي العربي لقد قدمت الصين من تراثها الطبي الشعبي اسطورة الابر الذهبية ونحن نستطيع اذا عكفنا على تراثنا الطبي الاسلامي ان نقدم الكثير لقد ظلت اوروبا حتى اوائل القرن التاسع عشر لا تعرف الا الاقرب ذين العربي ولا تعتمد في طبها الا على مخطوطات ابن سينا والرازي والزهراوي وابن النفيس وما زالت اوروبا تسمي بعض المركبات الكيماويه باسمائها العربية فالترطير هو التارتار والبورق هو بوريك والكحول هو ألكهول، والشراب هو سيراب وكانت الحضارة الإسلامية هي الجامعة التي أخذت عنها أوروبا علومها الطبية في عصورها الوسطى المظلمة وقد حاول بعض المستشرقين أن يطمس هذا التاريخ فقال إن العرب كانوا مجرد ناقلين ومترجمين عن جالينوس وأبو قراط وأن الطب العربي طب منقول عن اليونان والهند والفرس ومصر وليس فيه جهد إبداعي وهو افتراء تكذبه مخطوطات الرازي وما جاء فيها من تصويبات كثيرة لأبو قراط وجالينوس فنرى الرازي يخطئ أبو قراط في قوله بأن ماء الاستسقاء أسايتس يصل إلى الرئة ويسبب السعال ويصف هذا الرأي بأنه سمج كما يخطئه في أنه زال الجسم يزيد من رواسب البول ويقول هذا رأي خطأ لا يجوز كما نرى ابن النفيس يخطئ جالينوس في زعمه بأن هناك ثقبا بين البطين الأيمن والبطين الأيسر في القلب وأنهما متصلان ويقول إنه اتصال بين البطين الأيمن والأيسر وإن دم البطين الأيمن والأيسر لا يمتزجان إلا في الحالات المرضية كما نرى البغدادي يصحح ما زعمه جالينوس من أن الفك الأسفل عظمتان ويقول بل هو عظمة واحدة ومعلوم أن ابن النفيس كان أول من اكتشف الدورة الدموية الرئوية الصغرى، وقد اكتشفها الراهب الإسباني سيرفيتوس بعده بثلاثمائة سنة، ونشر وصفا لها في مجلته الدينية، فلما بلغت هذه المجلة جون كالفن في سويسرا استدعاه إلى جنيف وحاكمه واتهمه بالزندقة وحكم عليه بالحرق. هذا كان تاريخهم مع علمائهم. وهذا كان تاريخنا بل إن أوروبا لم تنهض من كبوتها إلا حينما أخذت بالنظرة الإسلامية إلى العلم إن تصحيح هذه الأوهام أمر ضروري فأسوأ ما تصاب به أمة أن تكون بلا ذاكرة وما أكثر ما استحدث هؤلاء الرواد القدماء في صناعة الطب كان الزهراوي أول من عالج حصوة المثانة بالتفتيت وكانت له محاولات متطورة في علاج البواسير والناصور والأورام السرطانية والفتق وكان الرازي أول من تكلم عن التشخيص المقارن differential diagnosis حينما تختلط الأمراض وتتشابه علاماتها وقد وصف الجهاز الهضمي بدقة كما وصف تشريح المعدة وطبقات العضلات المختلفة فيها تماما كما نصفها اليوم وفرق بين النزيف المتسبب من القرحة والنزيف المتسبب من بواسير المريء ووصف أقراص الطباشير للحموضة وهو علاج نستعمله الآن وقدم وصفا دقيقا لمرض الكزاز تيتانوس وقال عن وجه المريض بهذا الداء إنه يبدو كما لو كان يضحك وهو ما نسميه الآن ريس ساردونيكاس وقال إن مريض الكزاز يموت مختنقا بسبب تشنج عضلات التنفس وتوقف حركاتها وهو كلام علمي دقيق وللرازي رأي جيد في علاج الحروق بالماء البارد وتلك آخر صيحة الآن في علاج الحروق حيث توضع الذراع أو الساق المحروقة في الماء البارد لمدة دقيقتين لتقليل الألم ولتقليل فقدان البلازما. ويقول ابن سينا في خلع الفقرات إن كانت الفقرة الأولى في العنق ما تصاحبها في الحال لأن عصب التنفس ينضغط فلا يفعل فعله وإن كانت من الفقرات السفلية لم يمتنع التنفس ولكن يمتنع التبرز والتبول وهذا كلام علمي دقيق وقد سبق الزهراوي الجراحين بألف عام إلى اكتشاف جراحة دول الساق بطريقة سل العروق (تصفيق) وهو أسلوب لم يعرف إلا منذ ثلاثين عاما وقد عرف العرب التخدير باستعمال البرودة الشديدة والأعشاب المرقدة كالحشيش والسكران والداتورا والبلادونة وعرفوا طب الأسنان وخلعها وحشوها وذكر الرازي سبعة أنواع من المعاجين والمساحيق لعلاج الأسنان وهي لا تخرج في تركيبها عن المعاجين الحالية من حيث احتوائها على المواد العطرية والمواد المطهرة والمواد الحاكة والمواد القابضة والمواد المزيلة للروائح كما عرفوا فتح الضرس بالمثقاب وإماتة عصب الضرس باستخدام الزرنيخ واشتغلت المرأة العربية بالتمريض والطب من قديم وفي أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت رفيدة الأسلامية تتخذ خيمة في المسجد تداوي فيها الجرحى في الحرب وفي أواخر الدولة الأموية كانت زينب طبيبة بني أود من الماهرات في صناعة الكحالة ومداوات آلام العين. وكان العرب أول من استحضر أحماض الكبريتيك والنيتريك والماء الملكي وهيدروكسيد الصوديوم والنشادر ونيترات الفضة وكلوريد الزئبق ويوديد الزئبق والأنتيمون وكثيرا غيرها. وكان الرازي أول من جرب أملاح الزئبق على القرود ليرى مفعولها وأول من استخدم الزئبق في المراهم وعرف العرب في تحضير الأدوية وسائل التقطير والتبخير والترشيح والتصعيد والتذويب والطبخ والتبلور وكان ابن سينا أول من غلف الحبوب بالذهب والفضة وكان الزهراوي أول من حضر الأقراص بالكبس في قوالب خاصة وسبق العرب العالم في ابتكار نظام المستشفيات وكانوا في بيماريستان قلوون يرفهون عن المرضى بالموسيقى وتلاوة القرآن وكانوا يعطون كل مريض منحة مالية عند خروجه حتى لا يعجل إلى العودة إلى عمله في فترة النقاهة. ومن أقوال الرازي ينبغي للطبيب أن يوهم المريض بالصحة ويرجيه بها وإن كان غير واثق بذلك فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس وتلك نظرة نفسية عميقة من طبيب قديم وكان يقول لا تعالج بالدواء إذا استطعت أن تعالج بالغذاء وحده ولا تعطي دواء مركبا إذا استطعت أن تعالج بدواء بسيط وفي تحرزهم في مسألة الأدوية هذه نرى طبيبا كبيرا من أطبائهم هو أبو العلاء بن زهر الأندلسي يقول أقسم بالله أني ما سقيت دواء قط مسهلا إلا واشتغل بالي قبله بأيام وبعده بأيام فإنما هي سموم فكيف حال مدبر السم ومسقيه وهذا طبيب كبير يتردد في كتابة دواء ملين ويقلق ويشتغل باله مخافة الإضرار بمريضه فأين هذا الطبيب من أطباء اليوم الذين يكتبون المضادات الحيوية والكورتيزون دون تحرز وهي سموم قد تالة إنما هي أخلاقيات المسلم الذي يخاف ربه ومن النظرة الإيمانية أن تبدأ علاج المريض بأقرب الأشياء إلى طبيعته بمجرد تعديل قائمة غذائه فإذا لم يفلح العلاج لجأت إلى أعشاب من بيئته تقدمها له دون أن تغير طبيعتها ودون إضافة أو استخلاص أو تجزئة إيمانا بأن الله وضع العناصر الشافية في داخل هذه العبوة النباتية لحكمة وهذه النظرية صحيحة ولها شواهد علمية تؤيدها ففي التداوي بالنبات المسمى بذر جوتونا واسمه العلمي بلانتاغو أوياتا لوحظ ان استخلاص العنصر الدوائي وهو القشر من البذور وتناوله منفردا لعلاج القولون يؤدي الى مضاعفات حساسية ولا تظهر هذه المضاعفات في حالة تناول البذور على حالتها الخام وهذا لا يعني ألا نقوم بالتجارب وندرس ونستخلص، بل المراد ألا نتدخل إلا للضرورة، وأن ننظر باحترام إلى الطبيعة ومنتجاتها باعتبارها صناعة يد إلهية حكيمة لا تخطئ. وعسل النحل وخواصه الشفائية شاهد على هذا الأمر، وفي القرآن إشارات إلى مسائل ما زالت إلى الآن من قبيل الأسرار، فحينما يشكو أيوب لربه من مس الشيطان، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب يقول له ربه اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب الله يصف له ماء الينابيع ليشرب ويغتسل ليذهب عن جسمه من هذا المس الضار وفي آية أخرى عن الماء يقول القرآن وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان فيصف الماء بخاصتين خاصيه التنظيف والتطهير وخاصيه اخرى هي اذهاب مس الشيطان وفي حديث شريف يقول النبي عليه الصلاه والسلام في علاج المحسود يتوضا الحاسد ويغتسل المحسود من وضوئه انه الماء مره اخرى يوصف ليذهب المسوس الروحيه الضاره التي احدثتها العين فما هي تلك الخاصيه الغيبيه للماء ذلك باب شريف للبحث قد يتضح لنا بيانه في المستقبل وقد ظن البعض خطأ أن التداوي ليس من الإسلام وأنه ناقض للتوكل وقال البعض لرسول الله أن تداوي يا رسول الله أيرد الدواء قدر الله فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنما نرد قدر الله بقدر الله فما خرج شيء عن قدر الله وفي الإسلام لمحات من الطب الوقائي لو اتبعتها البلاد الإسلامية لاختفت البلهارسيا والإنكلستوما من القارة الأفريقية ولوفرت الملايين التي تنفق على العلاج بلا جدوى فقد نهى النبي عن التبرز في الماء وفي الظل وفي طريق الناس وفي الحديث الثابت ولا يبولن أحدكم في الماء ثم يتوضأ منه اتقوا الملاعن الثلاث التبرز في الماء وفي الظل وفي طريق الناس. وتلك حلقة البلهارسيا المفرغة التي لا تنتهي. تنزل البويضات في الماء فتفقس اليرقات وتسبح إلى القواقع، ومن القواقع يخرج السركاريا ليصيب الإنسان من جديد. فإذا كسرنا حلقة التبول والتبرز في الماء انتهت البلهارسيا إلى غير رجعة. والنظافة أول الشعائر الدينية عند المسلم. فلا صلاة بغير وضوء ولا إسلام بغير غسل ولا ملبس إلا طاهر يقول القرآن وثيابك فطهر والقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي نص على الطهارة والنظافة والاغتسال وقد وضع الإسلام الأسس الثابتة للصحة النفسية وذلك بالصبر والتوكل والتسليم والتفويض والحمد والشكر بعد الاجتهاد وبذل الوسع قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وذلك هو الطب النفسي الإلهي الذي عجز فرسان الطب النفسي المادي أن يلحقوا به والذي ما زال هو الباب الوحيد للسكينة والأمن حينما تسد جميع الأبواب
0: في مسألة المخير والمسير بصوت أبو زيد أحمد التساؤل عن حرية الإنسان تساؤل لا ينتهي وما زلت أجد من يستوقفني في الطريق واسألني هل الإنسان مخير أم مسير؟ والذين يقرؤون أكثر تساؤلاً من الذين لا يقرؤون والقضية أزالية ولا ينتهي الكلام فيها ولا ينتهي الفضول إلى كشف أسرارها لأنها مرتبطة بحقيقة الإنسان ولغز القدر وعمدة الحكم في نظري هو ما يشعر به الإنسان في أعماقه فتلك الشهادة التي تأتي من الأعماق هي برهان لا يعدله برهان وحجة لا تقف أمامها حجة والإنسان يشعر بالفعل في أعماقه أنه يختار في كل لحظة بين عدة بدائل وأنه ينتقي ويرجح ويفاضل ويوازن ويتخير وهو يحاسب نفسه ويحاسب الآخرين ويفرح إذا أصاب ويندم إذا أخطأ وكلها شواهد على أننا نتصرف انطلاقا من بداهة مؤكدة بأننا أحرار مسؤولون ونحن نرى يد السجان تمتد إلى سجينه فيضطهده في لقمته ويضربه ويعذبه ويعلقه من قدميه ويقهره على الهتاف باسمه قصرا ويرغمه على التوقيع على ما لم يرتكب ولكن هل نراه يستطيع مهما استخدم من وسائل الإرهاب أن يجعل هذا السجين يحبه من قلبه قهرا؟ لا، هنا تقف كل وسائل الإكراه عاجزة وسوف يظل هذا السجين حتى الموت حرا فيما يحب ويكره حرا فيما ينوي ويضمر لا يستطيع أحد أن يقتحم عليه غرفة ضميره حتى الشيطان لا يستطيع ان يدخل قلبك الا اذا فتحت له الباب وصادف اغراؤه هوى قلبك ولكنه لن يستطيع ان يحملك على ما تكره مهما بلغت وسائله وذلك شاهد اخر على ان الله اعتق القلب واعتق الضمير من كل وسائل الضغط والاكراه الاختيار اذا حقيقه وحريه القلب حقيقه وحرية النية حقيقة والسؤال هو عن مدى هذا الاختيار وحدوده وكيف نزداد حرية ومن هو أكثرنا حرية ثم كيف تكون هناك حرية مع مشيئة الرب وكيف تتفق هذه الثنائية مع عقيدتنا في التوحيد تلك هي علامات الاستفهام وبرغم قهر الظروف وكثرة الضوابط والموانع التي تحد حرية الإنسان هنا وهناك فإن الإنسان تبقى له مساحة يتحرك فيها ويختار وتتسع هذه المساحة كلما اتسع علمه وقد أجاب الغزالي عن هذا التساؤل الأزلي بكلمات فقال إن الإنسان مخير فيما يعلم مسير فيما لا يعلم أي أنه يزداد حرية كلما ازداد علما وقد رأينا مصداق هذا الكلام في حياتنا العصرية وشاهدنا الإنسان الذي تزود بعلوم البخار والكهرباء والذرة يتجول في الفضاء بالطائرات والأقمار ويهزم الحر والبرد ويسخر قوانين البيئة ورأينا مساحة حريته تزداد ومجال تأثيره يتضاعف وقرأنا في القرآن عن الذي عنده علم في الكتاب وكيف نقل عرش بالقيس في طرفة عين وقرأنا كيف احيا عيسى الموت بسلطان من ربه وقرأنا كيف عرج محمد عليه الصلاة والسلام بمدد من الله إلى السماوات وكيف جاوز سدرة المنتهى وبلغ مقام قاب قوسين أو أدنى من ربه وذلك هو مجال الحرية الذي يزداد كلما ازداد علم صاحبه والذي يبلغ أعلى المقامات بالعلم الرباني اللدني وبالمدد الإلهي الإحساني فالحرية حقيقة والاختيار حقيقة والناس متفاوتون في هذه الحرية بتفاوت علمهم وتفاوت مقاماتهم قربا وبعدا من الله لأن هذه الحرية لا تأتي إلا بالله ومن الله فالعلم منه والسلطان منه والنفخة التي نقلتنا من جمادية الطين إلى إنسانية الإنسان هي نفخته الربانية والتطلع إلى الحرية فطرة ضمن الفطر التي فطرها الله فينا وكل إنسان مفطور على اختيار الأحسن من وجهة نظره فأما الواحد من عوام الناس فيختار نفسه ومصلحته وشهوته لأنه يرى بنظره القريب أن نفسه هي الأحسن بين جميع الاختيارات وأما العارف بالله فهو لا يختار إلا الله لأنه يرى بنظره البعيد أن الله هو الأحسن بين جميع الاختيارات وهو باختياره لربه يخرج عن نفسه وعن اختياراتها ويسلم إرادته لاختيارات الله له وذلك هو منهج الطاعة، وهو بخروجه من نفسه يخرج من المخالفة إلى الموافقة ومن الثنائية إلى التوحيد ومن المعاندة إلى الانسياب مع الله في كافة أحواله وتقلباته فإذا وقع في المعصية فإنه لا يصح له أن يقول إن الله قدرها عليه لأن الله لا يختار لنا إلا شريعته ولا يجب لنا إلا طاعته وهو العارف صاحب الدعوى الذي ادعى أنه خرج عن إرادته إلى إرادة ربه فهو إن عصى فإن معصيته تشهد على كذب دعواه وأنه ما زال عند نفسه لم يبرح بل إن العارف الحق بخروجه من نفسه يخرج من منطقة الاختيار كلها ويدخل منطقة الإسلام الإسلام لله وللمشيئة الإلهية فهو يجتهد في عمله لأن الله أحب له الإجتهاد ولكنه لا يحزن لخسارة ولا يفرح لنجاح ولا ييأس على فشل لأنه فوض النتائج إلى الله وارتضى أحكامه بلا جدل وبخروجه من منطقة الاختيار يخرج أيضا من منطقة المساءلة وترفع عنه المحاسبة فيكون ممن يوفى لهم أجرهم بغير حساب وتلك هي سنة الفرقة الناجية خروج من اختيار النفس إلى اختيار الرب وتبرؤ من الحول والطول وإسقاط للتدبير يقول الصوفي النفري إلهاما عن ربه يا عبدي ألقي الاختيار ألقي المساءلة البتة فأهل التفويض والتوكل هم أهل الجنة بالتزكية لأنهم أسقطوا اختيارهم وعاشوا وفق الإرادة الإلهية أما أهل الاختيار فهم وقفون عند نفوسهم يتخيرون بين حظوظهم وقد وكلوا أمرهم إلى عقولهم التي تخطئ وتصيب فوضعوا أنفسهم مع أهل المساءلة فمن يختار يسأل ومن أسقط الإختيار وأسقط التدبير لا يعود هناك مجال لمساءلته فمثله لا تقع في حقه معصية لأنه أسقط مشيئته ضمن ما أسقط من اختيارات وشاهد إسقاط التدبير في حق العارف هو كماله فلا يكون مع الله إلا الكمل ولا يصح الادعاء بأنك مع الله وشواهد أعمالك تدل على أنك مع هواك وشهواتك فتلك تكون حجة الله عليك بأنك كذاب ولهذا لا يترك الله المؤمنين العارفين الذين يدعون أنهم من أهله وخاصته دون أن يبتليهم ويفتنهم فتلك دعوة عريضة لا يصح أن تفوت دون امتحان
1: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فَتَنَّا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
0: والعجيب أن الملحدين وأهل الفكر المادي يقولون بالجبر والحتمية ثم نرى جميع تصرفاتهم أبعد ما تكون عن هذا الاعتقاد وكان المفروض لو أنهم كانوا صادقين في دعواهم بعدم جدوى الحرية الفردية أن يسلموا هذه الحرية لربهم المزعوم المادية الجدلية ولكن ما يحدث دائما هو العكس فنرى تاريخهم تاريخا دمويا لجبابرة الحكم الفردي ستالين لينين منجستو وما منهم إلا ويقول أنا وما منهم إلا مدعي يتصور أنه يصنع التاريخ وينسى الواحد منهم أنه قال منذ لحظات أن المادية التاريخية هي التي صنعت له وعيه وعقله وموقفه فإذا كانت المادية التاريخية هي التي أفرزت الفن والفكر والدين والوعي فكيف بك يا صاحبي تعود فتدعي لنفسك أنك تصنع التاريخ وأنت أحد مصنوعات هذا التاريخ إلا أن تكون قد عدت فناقضت نفسك وتصورت لإرادتك علوا على التاريخ المادي بما يشفع لها أن تعود فتصنع التاريخ من جديد وإذا كان للإرادة الإنسانية علو على التاريخ فذلك هو سبق الفكر على المادة الذي تنكرونه في ألف به فلسفتكم فهذا أنتم قد تصورتم أنكم وضعتم الهرم على قاعدته ثم عدتم فقلبتموه على سنامه وهؤلاء هم أهل الضلال البعيد أما الوجوديون والعبثيون من أهل الحياة مع الهوى واللحظة فهؤلاء يقولون إنهم اختاروا نفوسهم فالحياة الحقّة عندهم هي أن تكون نفسك لا تعبأ بعرف أو تقليد أو دين أو أخلاق وإنما تعيش لحظتك كما تحب وتهوى فأنت لا تملك غير لحظتك واللحظة التي تمضي لا تعود والحق أن كل منهم قد اختار حيوانه وأطاع غريزته وأسلم لنزوته واستلهم فكرته فهو الآخر عبد وإن تصور أنه حر عبد لآلهة كثيرة تتجاذبه وتتقاسمه ثم إنه هو وآلهته عبيد لله دون أن يدري فالكل منه وإليه
1: قل كل
0: من عند الله والكون بنواميسه وما فيه من جمال وفن وفكر وحب وقوانين مادية جدلية ونظريات عبثيه ووجوديه وافكار فوضويه هو كون مخلوق لله وهو مظهر من مظاهر التجلي الالهي والمشيئه الالهيه فلا شيء في الكون يخرج عن مشيئه الله وان خرجت بعض الاشياء عن رضاه والكل مسلم لله طوعا او كرها وانما كل الفارق هو فارق بين عارف وجاهل فالعارف ادرك الحقيقه فأسلم باختياره وخرج عن نفسه طوعا وحبا وكراما وانضوى تحت المشيئة بكليته راضيا سعيدا والجاهل تصور أنه ليس عبدا لأحد وأنه لا مشيئة لأحد عليه وأنه اختار نفسه وهو ما اختار إلا حيوانه والحق أنه هو الآخر عبد خاضع دون أن يدري وإنما هو خاضع بالكرباج منساق بالعصا يتصور أنه يسير إلى الأمام وهو يدور في ساقية وعلى عينيه عصابة كالثور يكدح لبطنه وشهواته وقد أخرجه جهله وعناده من القرب إلى البعد ولأهل البعد النار ولأهل القرب الجنة وإنما تكون الجنة مكافأة لعارف عرف ولا حرية إلا لعارف ولا حرية إلا بالله ومن الله ولا تأتي الحرية إلا خلعة من الله إنما تأتي حرية العارف من أنه اختار ربه فخلع الله عليه حريته وصفاته فأصبح العبد الرباني الذي يرى ببصر الله ويسمع بسمع الله ويحيا بحياته وتلك هي الحرية القصوى التي يحرك بها العارف الجبال والتي أسري بها محمد عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى وعرج إلى السماوات وجاوز المنتهى والتي أحيا بها عيسى الميت أما التحرر بمعنى التمرد على الشرائع وعصيان الأمر الإلهي واستباحة الأعراف الخلقية فهو مثل السباحة ضد التيار نهايتها الإنهاك والتعب ثم الغرق وكيف يكون الإضراب عن الطعام والشراب والتنفس حرية وهل تكون إلا حرية الموت أو حرية القضاء على الحرية وكيف يكون اتباع الشهوات حرية والشهوات ذاتها عبودية وقيد وكيف تزداد حرية بدخولك في جاكتة جبس وخضوعك لحيوانك إنما التحرر لا يكون إلا خروجا من النفس وضروراتها واستعلاء على هواها وشهواتها والعارف الذي خرج من نفسه واختار ربه هو بالمعنى العميق قد اختار حقيقته فهو ما خرج إلا عن نفسه الحيوانية الأمارة وتلك نفس دونية طينية حكمها حكم الجسد أما حقيقة كل إنسان فهي نفسه العلوية الملكوتية التي هي على مثال النفخة الربانية التي أودعها الله في الجسم وهي المثال الذي خلقه الله في أحسن تقويم في المبدأ الأول والعارف باختياره لربه قد اختار نفسه الحقيقية النفس المثال التي خلقها الله في أحسن تقويم
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
0: ولقد ردنا الله إلى أسفل سافلين حينما أودع هذه النفس العلية في الحشوة الطينية وابتلاها بالشهوات والحيوانية وتلك هي حياتنا الدون التي نحياها ولكن العارف بخروجه من هذه النفس الحيوانية يسترد شفافيته الأولى ويعيش نفسه الحقيقية ويكتشف نسبه الروحاني باعتباره نفخة من الله وهو بهذا يختار أصله وحقيقته يختار ربه إنه إذا أعلى درجات الاختيار وإن كان في الظاهر خروجا من الاختيار وإسقاطا للتدبير وحرية العبد بهذه الصورة لا تتنافى مع التوحيد فما أخذ العبد حريته إلا من الله وما جاءت حريته في أن يشاء إلا بمشيئة إلهية ودستور إلهي فقد أرادنا الله أحرارا ولم نغتصب نحن هذه الحرية من الله اختلاسا وما
1: تشاءون إلا أن يشاء
0: الله. ثم إن الله حينما قضى علينا قضاءه المسجل في كتابه فإنما قضى على كل إنسان قضاء من جنس قلبه، ومن جنس ضميره، ومن جنس نيته. من أراد حرث الدنيا مهد له فيها، ومن أراد حرث الآخرة هداه إليها.
1: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حظه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب
0: وقال
1: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم
0: وقال تعالى
1: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسْرُهُ لِلْعُسْرَى
0: وقال
1: فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا
0: وقال تعالى
1: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم
0: تأتي التيسيرات دائما من جنس النية فلا ثنائية ولا تضاد بين اختيار الرب واختيار العبد وإنما الإرادتان تلتقيان في خط واحد وإرادة واحدة الله يسيرك إلى عين اختيارك ويختار لك من جنس نيتك لا تناقض ولا ضدية ومراد الله بهذا ان يخرج المكتوب في القلوب
1: والله مخرج ما كنتم تكتمون
0: ليتم الغرض من الدنيا كدار ابتلاء وامتحان ويظل الله هو الحاكم الاحد بلا شبهه شريك فلا حريه الا به ولا تيسير ولا تمكين الا باذنه اما خارجا عن الله فلا حرية ولا حياة ولا قدرة فما سوى الله نار وما سوى الله ظلم وما سوى الله قيد وسبحان الذي أسرى بعبده فلا سريان لنا إلا على جناحه ولا نفاذ من أقطار السماوات والأرض إلا بسلطانه ولا حرية إلا به ولا نورا إلا بنوره وهذا الاعتراف هو عين الإسلام وهو عين شهادة أن لا إله إلا الله أي لا حاكمية ولا سلطان إلا له تقدست أعتابه عن الند والضد والصاحبة والولد والشريك والشبيه
5: المكر الإلهي بطل الحادث سليم إبراهيم واحد جنايات الصف اشتركت مع اخيها 17 سنه في قتل زوجها ضربا وخنقا ثم هجمت عليه واكلت اعضاءه وهو ميت. هكذا تقول اعترافاتها المفصله امام وكيل النيابه والقاضي وهكذا شهدت الوقائع كما تشهد الجثه. قرات الحادث مع الالوف الذين قراوه وشعرت معهم بتلك القشعريره البارده والفضول الى معرفه هذا الحادث الغريب في وحشيته. هل ممكن ان يبلغ الغل بامراه الى هذا المدى؟ وماذا يمكن ان تكون صورة هذا الوجه الذي يأكل الميتة؟ طلعتني في سجن النساء بالقناطر امرأة وسيمة دقيقة الملامح، أسنانها جميلة كصفين من لؤلؤ، وعلى وجهها سكينة وطمأنينة، تصلي وتصوم وتنام نوما هادئا عميقا، وكلامها كله عن رحمة الله وأمر الله وحكمة الله، وكأنها رجل صوفي ضل مكانه. أيمكن أن يخالف الظاهر الباطن إلى هذا الحد؟ أيمكن أن تخدع الصور؟ وتكذب العين واليد واللسان أي يمكن أن تصبح الحياة كلها تمويها؟ كيف يخلق الله للحقائق البشعة وجوها جميلة؟ وما الدافع الذي أخرج من الباطن كل هذا الشر المخفي؟ وما الذي هدك الحجاب وكشف النفس على ما هي عليه؟ الزوج تزوج عليها هذا أمر عادي في البدو وهو يتكرر في تلك البيئة دون أن تأكل النساء أزواجهن الزوج طلق الزوجة ثم ردها كان يسيء معاملتها أمام الزوجة الجديدة أهي غضبة للنفس وللكرامة؟ ولكن الزوجة اعترفت بأنها كانت على علاقات متعددة مع رجال متعددين أثناء الطلاق فهي لم تحفظ لنفسها كرامة كيف لا يبدو كل هذا الخراب النفسي على ذلك الوجه السمح الوديع؟ المطمئن الهادئ كأنه وجه قديس تذكرت رجلا جميلا رأيته ذات مرة كان جميلا فاتنا مفتول العضلات جذاب الصورة كأنه نجم سينما وكان مهذبا يتكلم بنبرة خفيفة وكان يجفل بنظراته في حياء، ثم تبين لي فيما بعد أنه مجنون يعالج بالصدمات الكهربائية، كان باطن الرجل خراباً مطلقاً، وكانت حقيقته الخواء، وكان فارغاً تباماً ومجوفاً من الداخل، إلى هذا المدى يمكن أن تكذب الصور وتخدع الأشكال؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وفي ليلة الجريمة عاد الزوج إلى زوجته بهدية من الحلوى ليصالحها لم يكن يدري برغم سنوات المعاشرة الطويلة أنه ينام كل ليلة مع ضبع قتلته في لحظة غزل كيف واتتها الشجاعة؟ نفس السؤال يلح علي باستمرار كيف تتنكر الحقائق في غير ثيابها؟ ويلبس الباطل الحق ويلبس القبح الجمال وتلبس الجريمة الحب وكيف يخلق الخالق من هذه العبوات الجميلة لهذه النفوس البشعة؟ كيف يضع السم في وردة ويضع العسل في عقرب ويخفي المتفجرات في أقنعة من حرير أهذا مصداق الآية؟ وإذ قتلتم نفسا
6: فيها والله مخرج ما كنتم
5: تكتمون أهو المكر الإلهي الذي يستدرج به الله النفوس ويمتحنها بعضها ببعض ليفضح خباياها ومكتوماتها؟ وليخرج حقائقها ويكشف بشاعاتها، فإذا بالإمرأة الجميلة جلاداً، وإذا بالرجل الدميم ملاكاً، هي لا تشعر بندم أو تأني بضمير، ويقينها أنها على حق أيمكن؟ يمكن يعرف الواحد منا نفسه، لقد قال أبو بكر أنه لا يطمئن إلى أنه صار إلى الجنة، حتى لو دخلت إحدى رجليه الجنة، ما دامت الرجل الثانية لم تدخل بعد، وذلك خوفاً من مكر الله، خوفاً من أن يكشف الله في اللحظة الأخيرة شراً مكتوماً في نفسه، يدخله به النار الأبدية شرًا كان يكتمه أبو بكر في نفسه دون أن يدري به أو يدري عنه وتلك هي ذروة التقوى خوف الله والتواضع وعدم الإطمئنان إلى براءة النفس ونقائها وخلوها من الشوائب وعدم الغرور بصلاح الأعمال وخوف المكتوم الذي يمكن أن يفتضح فجأة بالامتحان لم يكن أبو بكر من أهل الدعاوي ولم يكن يدعي لنفسه منزلة أو صراحة وإنما كان من أهل الحقائق وأهل الحقائق في خوف دائم من أن تظهر فيهم حقيقة مكتومة، لا يعلمون عنها شيئا، تؤدي بهم إلى المهالك، فهم أمام أنفسهم في رشفة، وأمام الله في رشفة، وذلك هو العلم الحق بالنفس وبالله، فالنفس هي السر الأعظم، وهي الغيب المطلسم، هي غيب حتى عن صاحبها، لا تنكشف له إلا من خلال المعاناة، وهي في مكر دائم تظهر وجها من وجهها، وتخفي ألف وجه، والله غيب مطلق وخفاء تام وهو سبحانه ذروة المكر إن صح القول لماذا وصف الله نفسه بالمكر وقال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وما الفرق بين مكر الله ومكرنا وكيف يمكر الله الله يمكر لإظهار الحقيقة ونحن نمكر لإخفائها ولهذا كان مكر الله خيرا كله ومكرنا سوءا كله مكر الله نور ومكرنا ظلمة مكر الله عدل ومكرنا ظلم وهل هنالك أسوأ من مكر هذين الصفين من الأسنان اللؤلؤية التي تأكل الميتة وتمتص الدم البارد وتشوش بالحب وتضمر الموت شيء واحد في مظهر هذه المرأة العجيب كان ينم عنها هو صوتها ذلك الصوت النحاسي المعدني الذي يخرج عاليا حادا رتيبا على الدوام وكأنه يخرج من أنبوبة معدنية وليس من قلب يشعر صوت لا يبدو فيه حزن ولا فرح ولا غضب صوت معرّى مجرد من جميع المشاعر، صوت أقرع أملس، لا يشف عن أي انفعال، يعطيك الإحساس دائماً بأن هنالك شيئاً غير إنساني يتكلم، وأنك أمام جماد ينطق. تتكلم عن الحب كما تتكلم عن الكراهية، تتكلم عن رحمة الله كما تتكلم عن انتقامه بنفس الوجه الجامد والنبرة النحاسية الرتيبة. يخيل لمن يسمعها أن هنالك شخصاً آخر يتكلم في داخلها، شيطاناً أو جناً، أو ملقنا يتكلم من وراء خباء هل يمكن أن تلتبسنا الشياطين؟ الله يقول إن الشياطين لا تتسلط إلا على أشباهها وأنه لا بد أن تكون هنالك مشكلة ومجانسة بين اثنين ليتسلط واحد على آخر وكذلك جعلنا لكل نبي
6: عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه
5: فذرهم وما يفترون الشيطان لا يتسلط إلا على شيطان مثله حيث يمكن التواصل والتأثر بحكم مشاكلة أما عباد الله فلا مدخل للشيطان عليهم فالله يقول لإبليس إن
6: سلطان الا من اتبعك
5: من الغاوين فلا حجة لمن يقول تسلط علي الشيطان فنحن نرد عليه قائلين لانك شيطان مثله ولمن يتصور ان المكر الالهي ينافي العدل نقول بل هو عين العدل فالله لا يمكر الا بماكر الذين كفروا
6: ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
5: وحقيقة الأمر أن الله يسلط على الإنسان الذي يخفي شيئا في نفسه إنسانا آخر يخفي شيئا في نفسه وهذا منتهى العدل بل نحن أمام ميزان مضبوط تماما ففي كلتا الكفتين نفس الماكرة تخفي شيئا ثم إنه من تماكر الاثنين بعضهما ببعض تظهر الحقيقة وهذه هي الدنيا ولهذا خلقها لإحقاق الحق ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق وهذا عين الخير في أمر خلق الدنيا برغم ما يبدو من دم وجريمة وشر وبشاعة فالعبرة بالخواتيم وشرور الدنيا زائلة مهما استحكمت ولا أهمية لشر زائل ما دام سوف يكشف لنا في الختام عن خير باقٍ. ولو فكر الواحد منا في الأمر تفكيرا هادئا ولو تأمل ما يجري في الدنيا حوله في عمق لأدرك أن الأمر جاد برغم ما يبدو في الظاهر من هزل وعبث فكل شيء محسوب وكل شيء يجري بموازين دقيقة ونحن الماكرون الماهرون وكل واحد فينا يتصور أنه يخطط بفطانة وذكاء، ونحن بدون أن ندري يكشف بعضنا بعضاً، ونكشف أنفسنا من خلال ما أزق الشطرنج المتوالية التي تزجنا فيها المقادير، ونفتضح عبر هذا الفعل المتسلسل الذي أسميه الدنيا حتى لا تبقى فينا باقية، ثم نموت وقد ظهر المكتوم، والذين يدركون تمام الإدراك لب القضية تصيبهم الرشفة من الرأس إلى القدم، إن ما يجري في هذه الدنيا ليس عبثا بل إن الأمر جاد بصورة مخيفة وفي كتاب المواقف والمخاطبات لابن عبد الجبار بن الحسن النفري يقول الله لعبده أنا أقرب إليك من نفسك أنا أقرب إليك من نطقك ليس بيني وبينك بين وليس بيني وبينك أنت وتلك هي الحضرة الإلهية الشاملة حضرة الذي لا ينام ولا يغيب ولا يخفل ولا يعزب عنه مثقال ذرة الذي يقلب القلوب والأبصار فيجلو مع دنها ويكشف أسرارها ذلك هو الحق والذي لا يخاف الحق ولا يعرف الحق فإنه ما خاف وما عرف ولن يغنيه بعد ذلك أي علم ولو حصل على علوم الأولين والآخرين والرجل الماكر الذي يسألنا دائما كيف يذهب إنسان متحضر في السويد إلى جهنم كيف يذهب ذلك الرجل الأبيض النظيف الجميل اللطيف أستاذ التكنولوجيا إلى جهنم ويذهب حاج مغفل يبكي عند الكعبة إلى الجنة، نقول له: لقد ذهب ذلك الحاج الذي يبكي عند الكعبة بالفعل إلى الجنة من الآن. إنه من الآن في الجنة. لقد أدرك روح المسألة واتصل بالعلم الكلي المطلق. أما صاحبك فما زال يشتغل بالنحاس والحديد والمنجنيز، وما زال مشغولاً بالمسألة ذاتها لم يدرك روحها. وهذا أمر يفيد في الدنيا، ولا قيمة له بعد ذلك. والله لم يمنعنا عن كشف الحديد والمنجنيز بل أمرنا به لقد أرسلنا رسلنا
6: بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ بأس شديد يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان
5: الله قوي عزيز وذلك امر بادراك المنافع في الحديد ولكن دين الله يقتضي منا التوغل وراء ذلك لادراك روح المساله بحثا عن نفع اخر باق وبذلك يجمع المسلم بين نفع الدنيا ونفع الاخره فالحديد والمنجنيز ليس كل شيء فالحاج الذي يبكي عند الكعبه ليس مغفلا فهو يبكي بسبب علم اخر عميق تعلمه هو علمه بنفسه وعلمه بربه وهو واقف على عتبة من العلم اعلى من صاحبنا استاذ التكنولوجيا في السويد الذي وقف علمه عند الحديد والمنجنيز وان هذا العارف بنفسه والعارف بربه من هذا العارف من هذا العارف الاخر الذي توقفت معرفه عند الماده وقوانينها ان المغفل حقيقه هو الذي عرف الماده وغفل عن رب الماده وتحصيل العلوم الماديه سهل وهو في الكتب وفي المدارس وفي مصر وحدها أكثر من عشرة آلاف حامل دكتوراة وأكثر من مئة ألف حامل ماجستير ودبلوم ولكن كم في هذا البلد من الأحاد والعشرات ممن يمكن أن يقال عنهم من العارفين بنفوسهم والعارفين بربهم؟ لقد حصلت علوم الطب وأنا شاب وها أنا ذا أتكهل دون أن أصل إلى معرفتي بنفسي وبربي فتلك ذروة لا يبلغها إلى الأفراد هؤلاء الذين قال عنهم ربهم
6: ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا
5: سجدا وبكيا ذلك حال صاحبنا الذي سجد باكيا عند الكعبة وتلك مرتبة ومنزلة ودرجة بينها وبين صاحبنا النظيف اللطيف الذكي المتحضر أستاذ التكنولوجيا السويدي سبع سماوات هذا سيد من سادة الأرض صاحب ملك محدود في زمن محدود وذلك سيد على الأولين والآخرين له في السماوات ملك بلا حدود في أبد بلا تناهي فمن هو المغفل بالحقيقة؟ ومن هو الفائز بالحقيقة، ولكن نحن في عصر مادي، وذكر الجنة والسماوات أمر يبتسم له أهل الدنيا وسادتها الماكرون، ويضحكون فيه على سذاجتنا، ولا أحد يهتم في هذه الدنيا إلا بالربح العاجل، ولهذا اقتضى العدل أن يتعامل الله مع هؤلاء الماكرين بالمكر الإلهي. "ومكروا مكرًا، ومكرنا مكرًا، وهم لا يشعرون". وما هم فيه من رخاء وغنى وعلو هو استدراج وليس علو.
0: فذرني ومن
6: يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ايحسبون انما نمدهم به من مال وبني نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه
5: الجبال وصاحبنا الذكي الذي لا تنفذ له حجج اذ رانا نحكم حول عنقه حلقات المنطق واذا شعرنا بمنطقنا يوشك ان يسكته ما يلبث ان يصرخ وماذا ساوي انا الى جوار عظمه الله وماذا يعذبني الله وانا لا اساوي شيئا وهل انا الا ذره تافهه وهو تواضع كاذب وانكسار مفتعل لانه لو شعر حقا بعظمه ربه وبتفاهه نفسه لخر ساجدا باكيا امام هذه العظمه ولا شعر بالخشوع امام تلك الهيبه إنما هي الملاحاة والجدل، ونرد على مكره فنقول، لست تافها عند ربك ولا هين الشأن، فقد نفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وسخر لك أكوانه كلها، وأعطاك التسرمد والخلود ومنحك الحرية، إن شئت كنت ربانيا، وإن شئت كنت شيطانيا، فأين هوان الشأن من هذا كله؟ بل هو تحليل الماكرين حينما يصبح ظهرهم الى الحائط وتتقطع بهم الحجج فيتمسكنون ويتماوتون ويتخافتون ويتهمسون هل نحن الا ذباب يا رب وهل للتراب ان يتطاول وهل للطين عندك شان يساوي ان تحفل به وتعذبه ولو احس الواحد منهم بالفعل انه تراب ولو انطلقت اعماله واقواله من هذا الاحساس لكان له مع الله حال غير الحال وشان غير الشان ولكنه المكر ومهما تماكروا فالله أمكر.
2: عن الظاهر والباطن بصوت عبد الرحمن زغلول. توقفت أمام صفحة البورصة وسوق الأوراق المالية، أتابع تلك الرقصة المجنونة للأرقام وأسائل نفسي: ترى ألنا نحن البشر أيضا بورصة وأسعار تنخفض وترتفع؟ ويبور الواحد منا احيانا، ويروج احيانا، وتفلس قيمته احيانا اخرى. اني ارى الطفل الرضيع ابن المليونير تتخاطفه العصابات وكانه قطعه من الماس، وتطلب فيه الملايين فديه، ثم ارى نفس الشخص في شبابه انسانا متلافا مستهترا، ثم اراه في رجولته مجرما وقاطع الطريق، ثم اراه في شيخوخته معلقا على حبل مشنقة ولا أحد يعبأ به وأرى طفلا آخر يبدأ حياته في ملجأ للأيتام ثم أرى نفس الطفل في شبابه وقد أصبح فنانا ونجما متألقا مثل عبد الحليم حافظ توزن بضع ساعات من صوته بالملايين وأرى السجين في زنزانة لا يسأل عنه أحد يصبح بين يوم وليلة زعيما مثل لينين يحكم نصف العالم بنظرياته، ثم أراه يموت فتتحول جثته إلى صنم معبود، وكعبة يطوف حولها الألوف، وأرى النبي العظيم يوحنا المعمدان تقطع رأسه بأرخص سعر قطع به رأس، تلبية لهو امرأة عاهرة ترقص عارية أمام الملك، فيقول لها الملك المخمور: اطلبي ما تشائين ثمنا، فتقول أطلب رأس هذا الرجل فيقطع لها رأسه على طبق وأرى الراهب ستالين يتحول إلى الملحد ستالين ثم إلى الحاكم الجبار الذي يحرك التاريخ والديكتاتور الفرد الذي يعز ويذل ويخفض ويرفع بإشارة من يده ثم أراه بعد الموت ينتكس إلى مجرم ويدينه شعبه وينبش تابوته وتحرق جثته ويلقى بها في حفره وارى الطفل البليد في المدرسه يصبح اينشتاين وارى موظف البنك يصبح يوهان شتراوس وارى فان غوخ الذي عاش ومات شحاذا يتحول بعد موته الى بورصه متحركه من الملايين يتسابق تجار اللوحات ولصوص التحف على تركته الفنيه التي لا تقدر بثمن ويصبح توقيعه المزيف أغلى من توقيع مليونير حقيقي وتلك أسعارنا بين الهبوط المجنون والارتفاع المجنون في تلك البورصة الدنيوية التي تبدو وكأنها العبث لا ينجو حتى الأنبياء من هذا التقلب في الأحوال بين البسط والقبض وما هو بالعبث وإنما هو تمحيص وفرز وفصل للعناصر بالغليان والتبخير والتبلور ولكنها دائماً بورصه خادعه لا تدل تقلباتها السعريه الظاهريه على قيم الناس فان النبي العظيم يوحنا المعمدان الذي قطع راسه بابخس الاسعار بمجرد اشاره من امراه بغي ومات كاهون ما يكون الموت والقيت جثته في حفره دون احتفال ودون مشيعين ذلك السعر البخس لرجل لا يدل على هوان صاحبه عند الله كما أن لينين الجالس على عرش نصف الكرة الأرضية والذي مات فشيعته الملايين ورثه الشعراء وتحول جسده المحنط إلى صنم معبود وتحول مرقده إلى كعبة ذلك السعر التشريفي الرفيع لرجل لا يدل على شرف صاحبه عند الله إنما هي قيم ظاهرية وإنما هي بعض ما تتقلب فيه النفس أثناء عملية تمحيصها بالغليان والتبخير ولا تنكشف القيم الحقيقية للنفوس إلا بالاستخلاص الأخير لجواهرها وإخراج مكنوناتها في ذلك اليوم الهائل يوم يبعثنا الله بعد موت يوم تبرز حقائقنا عارية بين يدي خالقها في تلك الساعة الرهيبة التي وصفها الله بأنها ستكون خافضة رافعة حيث تعود فتخفض ملوكا جبارين إلى حضيض الهاوية وترفع رجالا صالحين كانوا في حياتهم خاملين مغمورين لا يساوون شيئا إلى قمم العزة والكرامة وحين ذاك فقط تثبت الأسعار إلى الأبد فالأعلون يظلون في عليين والأسفلون يظلون في الأسفلين وتصبح مكانة كل شخص داله عليه فذلك هو عالم الحق حيث كل نفس قد انكشفت منزلتها الحقة وبلغت رتبتها الحقة وانتهى ذلك التقليب في الأحوال الذي جعله الله في الدنيا امتحانا للعقول وفتنة للنفوس وإني حينما أستعرض حياتي وما تداول عليها من تقلبات وما لبسها من انخفاض وارتفاع أشعر أني ألامس هذا السر فإنما باشرته في هذه الحياة من متع ولذاذات، أشعر الآن بانصرامها وأنا أتأملها من البعد أنها لا شيء تماما وأن حكمها حكم الآلام والمشقات التي انقضت هي الأخرى وانصرمت بل ربما كانت المشقات أكرم على نفسي بما خلفت من بصيرة وفكر واعتبار وجلد ومصابرة وبما أضافت إلى نفسي من أبعاد إيجابية ولذا ما أراني وجدت نفسي مرة أهفو إلى العودة إلى صبوة أو أرغب في استعادة لذة او اهدهد حنينا الى ان يكر بالعمر راجعا ليقف عند متعه غريزه ذلك ما اراني قد شعرت به ابدا ربما لاحساس شديد الوضوح بان نهر الوعي يضيق كلما رجعت الى الوراء مع صبوات العمر يضيق بلذته كما يضيق بالامه وان الوعي دائما الى اتساع والرؤيه الى اتساع والعقل الى نضج والشخصيه الى تكامل كلما تقدم العمر ولهذا لا احب ان اعود الى نقص مهما حمل الى هذا النقض وعودا باللذه فاني لا اراها الان على البعد لذه بل اراها مرضا وحماقه وارى القيم الظاهريه لتلك البورصه الدنيويه تنتكس في وجداني وكانما تقوم قيامتي الخافضه الرافعه من الان فتنقلب المدلولات فاذا باللذه الم واذا بالالم لذه وتلك صحوة لا أساوم بها على أي متاع وإن كان في العمر لحظات أعتز بها فعلا فهي لحظات الصحو أمثال تلك اللحظة حينما تتراءى الحقيقة من خلف سراب الوهم وتلامس الروح السر من وراء لثام الواقع فأرى النفوس على ما هي عليه حقا وليس كما تصفها بورصة الواقع بأسعارها الخادع وهي دائما لحظات تشملها الرجفة والرهبة والخوف من أن ينكشف جوهري أنا الآخر في الختام على ما لا يرضيني وأن أكون من أصحاب المعادن الدنيا التي هي حطب النار وذلك هو الغيب المخيف في أمر الخواتيم التي لا يعلمها إلا الله